0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web, tienda.lanoficcion.com Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya. El 19 de febrero del 2022, un hombre llamado Yeshua Caslo se perdió a las afueras de Bogotá en el Cerro Pan de Azúcar, un páramo a 3.600 metros de altura detrás de la laguna de Guatavita, entre los municipios de Huasca y Sesquilé. Cuando llego al sitio donde se perdió el dron, que me guió por la imagen que yo vi cuando iba bajando
1: el dron, pues empiezo a buscar un poquito el dron. Pero luego siento como, visto, está muy, esta selva está muy fuerte, y digo, bueno, ¿y dónde están estas personas? Entonces yo los llamo, grito, mira, nunca más los volví a ver.
0: Familiares, bomberos, ejército y habitantes de la región lo buscaron por los siguientes 16 días. Ellos dicen en su testimonio que ellos bajaron detrás mío y me llamaron, y lo mismo, que tampoco
1: me escucharon. Entonces luego yo voy a buscar el camino, y no hay camino. Y yo digo, avancemos otro poco, a ver si más adelante. Y no hay camino, y no hay camino, y no hay camino. Y volteo a ver y todo igual. Entonces ya empiezo a sentirme perdido. Hola, Yané. Estoy en una situación muy extraña. Estoy en medio de un páramo. Te voy a enviar la ubicación. Estoy perdido. Me voy a quedar quieto porque ya, ya, ya no tengo agua, nada, encontré un pocito y me voy a quedar quieto. Necesito que llames a los bomberos. Te envío la ubicación para que me recojan porque estoy en medio de la nada. Solo veo montañas, no veo casas, no veo absolutamente nada, por favor. Ayúdame. Ese fue uno y el otro. Yo estoy en una situación muy extraña. Estoy en medio de un páramo, en medio de la nada. Hubo un problema con el drone. El caso fue que me perdí y estoy en medio de la nada. Necesito que, por favor, llames a, la, a, la, a, la, a, la, a la, los bomberos de Guatavita o a la policía de Guatavita y reporten que estoy perdido en medio de la nada, que si no me recogen me voy a morir porque aquí no tengo nada que comer y ya viene la noche. Y no sé, Por solo veo montañas. estoy en medio de la nada. Por favor, ayúdame. Te envío la ubicación. Ahí fue mi momento de angustia, sobre todo de entrada yo tenía mucho miedo al frío, pues porque dicen que en un páramo tú te mueres de hipotermia, a la intemperie. Entonces ahí mismo empezó el viento y empezó a, tronar, a, a crujir la noche que vino la tormenta y la oscuridad. Yo dije, lo importante es no dormirme, esta noche vamos a hacer ejercicio toda la noche y hacer ejercicio de respiración para calentarme. Y empecé a hacer eso, empecé a lograr un poco de temperatura y puro empezó a hablar Dios.
0: Pero después del pánico de la primera noche, supo que esta era una prueba más de Dios. De entrada me dijo, me empezó a hablar acerca de quién eres tú. Recuerdas
1: de cómo empezamos. Piensa en cómo ha sido tu vida. ¿Por qué han pasado las cosas que
0: han pasado? Según cuenta, hace más o menos 16 años, en un momento de mucha oscuridad, Yeshua sintió a Dios entrar en su vida.
1: Mira las palabras que salen de mi
0: boca, era un momento de, de renuncia.
1: Era yo no sé si hay Dios, yo no sé si hay diablo, yo no sé si hay cielo, si hay infierno, si hay alma, si hay espíritu, yo no entiendo nada. Lo único que quiero es que esto se acabe.
0: Desde entonces, su vida tomó otro rumbo. Cambió su nombre y empezó a vivir según la palabra de la Biblia, de la que ha memorizado cientos de versos.
1: Entonces empecé a acercarme a Dios, Mucha hambre por la palabra, todo el tiempo leía rápidamente, él
0: me hizo entender
1: la importancia de memorizar versos. Un verso que dice, permanecen en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y será hecho. Entonces eso fue como una promesa maravillosa,
0: está fácil, <ríe> ya me gusta leer. Por eso, dice, nunca ha estado solo, ni siquiera durante las más de dos semanas que pasó en El Páramo, a temperaturas bajo cero, sin nada más que la sudadera que llevaba, alimentándose del agua que recogía con las manos y de sus orines. Pero después de que entendí que, que era cosa
1: de Dios, nunca hubo angustia, y fuera de eso, nunca me sentí solo. Llegó un punto que dije, oye, porque yo, si yo físicamente estoy solo, porque siempre me he sentido acompañado, que como que caí
0: en cuenta. Y dije, pues qué raro, ¿no? Pero todo el tiempo
1: me sentí acompañado.
0: Algunos jóvenes de Bogotá reconocen a Yeshua. Pasaba las tardes en el Parque El Virrey, en el norte de la ciudad. Ahí lo conocí yo hace unos 10 años. Y vi a alguien peculiar que andaba siempre en bicicleta, con un perro, una trompeta y con la Biblia, que la citaba de memoria en cualquier conversación. De esas y otras etapas en su vida y de su última experiencia en el páramo, hablamos en esta conversación. Y eso, siempre llevando la palabra. ¿Por qué era eso? Porque yo no puedo hablar de otra cosa. <risa> Soy hombre de Dios. Ahora que nos reencontramos, no mucho ha cambiado. Lo entiendo más, eso sí y puedo decir que tiene una fe y una fuerza de voluntad muy grandes. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Esta historia está dividida en dos partes, la vida de Yeshua antes de perderse en el páramo y después.
1: Siempre me acuerdo de nuestras conversaciones en el virrey tus cuestionamientos,
0: siempre muy interesantes. ¿Te entrevistabas de esa época? Te... Sí,
1: siempre me preguntabas cosas. Yo me acuerdo que alguna vez me preguntaste, estamos hablando, y bueno, estamos hablando de las Sagradas Escrituras, de que yo te decía que eran fiables, que no sé qué, qué era, o sea, que yo creía que era inspiración de Dios. Y me acuerdo que te dije que eran 66 libros, que todos coincidían, que había como una hilaridad siendo que fueron escritos por distintos hombres de distintas épocas que ni siquiera se conocieron. Eso es lo que dice la Biblia, la mente de Dios inspirando ciertos hombres. Y tú me cuestionaste frente al 66. Sí. Que tú me dijiste, ¿me acuerdo? Creo que es la única vez que me lo han dicho? Qué que curioso que era 66 con esa connotación del número
0: 6, ¿no? Que se dice, en la Biblia, a mí me dice 666, que es el número de la bestia. Entonces yo sí, qué curioso. Qué buena memoria, yo no he hecho... Yo... Procuro tener buena memoria, pero de eso no me acuerdo. Tenía no, hay cosas que se olvidan, pero, pero esa me acuerdo por lo que te digo, porque fue la
1: primera... En ese caminar del evangelio, pues, es de conversar. Y hay preguntas puntuales que te quedan, sobre todo porque te cuestionan, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí era así, ¿no? Recuérdame algo de eso, ¿no? Como hace 10 años, en el Virrey. Sí, hace como 10 años. Eso fue después
1: de que yo regresé de Canadá. Fue hace 16 años que yo pedí... Yo, yo me fui detrás ¿Ya Yasas Grandes. Bueno, cuando volví a nacer, Dios me puso a viajar. Es como un sello de los hombres de Dios, porque es casi como una fórmula para hacernos crecer y para entrenarnos. Si tú miras, los hombres de la Biblia siempre van viajando. Digamos que se habla de volver a nacer, de ser un hombre nuevo. Hay un verso que dice, quien está en Cristo es una nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Existe el tema del cambio de nombre, a muchos hombres se les ha cambiado el nombre en la vida. Entonces, tú arrancas y arrancas. Cuando estás viajando, todo es nuevo, ¿no? Uh -huh. Y vas aprendiendo y eso es. Mm. Como que cortas con el, el lazo del viejo uh home -huh. Y bueno, viajar también tiene que... Tú te, tú te desapegas. Tienes que ir liviano. Te desapegas de las cosas materiales. Conoces muchas personas las cuales te enriquecen. Es muy lindo. Yo no sé si te gusta viajar, pero viajar es Mucho. muy lindo. Tengo pensado ese viaje. Un viaje particular. Vamos a ver si Dios lo bendice. De irme de aquí hasta Alaska. Yo tengo un caballo y la idea es irnos con el caballo como misionero hablando con la gente en la misma dinámica obviamente súper despacio conociendo, el, el viajar es muy bonito
0: bueno pues a ver yo sí quisiera saber muchas cosas de ti desde el comienzo, desde lo más terrenal y como básico biográfico como mundano hasta todo tu pensamiento y tu transformación y tu visión de la vida entonces, si quieres arranquemos por lo más como biográfico, sencillo. Sí,
1: ok. Pues eh, yo nazco en una familia de... Somos tres hermanos, todos hombres. Yo soy el del medio. Mi papá, mi mamá, Elizabeth y, y Daniel. Personas muy trabajadoras, mis hermanos muy pilos. Los dos viven en Canadá, profesionales los dos. El uno es ingeniero mecánico y el otro es profesor de artes. Y bueno, yo el del medio. Desde el comienzo, digamos... El arte estuvo muy presente en mi vida desde el comienzo, sobre todo la pintura.
0: ¿Naciste en Bogotá? Nací en Bogotá. ¿Tus pues, papás de
1: mi, mi nacimiento físico, sí, en Bogotá. Eh, mis papás eran de acá. Creo que mi mamá es de Santander. El otro nacimiento, ¿Y esa pregunta? Sí, el
0: otro nacimiento.
1: El otro nacimiento fue también en Bogotá, pero ese es el espiritual, que ese fue pues años después. Uh -huh. Y, pues, es el más importante, porque hay ahí la,
0: la transformación. ¿no? Pues nada, en, en el arte estuvo presente en mi vida por un tiempo, me acuerdo siempre de un
1: colegio que se llamaba Juan Ramón Jiménez, en donde ellos eran un colegio especial que tenían eso, que veían el talento de alguno y lo, lo explotaban. Entonces, yo me acuerdo que me sacaban de las clases y me iban a pintar. Había una revista y publicaban lo que yo pintaba. Ellos vieron un talento, yo pintaba siempre animales.
0: ¿Era un colegio religioso?
1: No, lo contrario. Super español, de mente abierta, de artistas muy muy chéveres. Pero estudié muy poquito allí. Luego, bueno, cambiamos de colegio. Mi papá tenía... El tema del fútbol fue una cosa que mi papá quería. Que nosotros fuéramos futbolistas, tanto mi hermano menor como yo. Y era su sueño, más que el nuestro. Por lo menos hablo por mí. Entonces eso fue como una pausa extraña que yo estuve tratando de complacer a mi papá por años. Jugando pues porque, fútbol sí, en el colegio. En el colegio hasta los... No, incluso hasta lo último. Incluso llegué a la universidad, pero... Imagínate las cosas que decía mi papá, que eran muy locas, yo estaba en la universidad, yo, yo estuve en Tadeo y estuve en el Politécnico, pero él, él era, digamos los consejos eran totalmente lo que diría un padre normalmente, me decía, para estudiar tú usted tiene tiempo, enfóquese en el fútbol, entonces era muy loco, y fuera de eso... A mí me gustaba el juego como tal, pero yo no tenía alma de futbolista. No me gustaba el mundo del fútbol. No me gustaban las concentraciones, no me gustaba... Yo, yo no encajaba en los grupos. ¿Por qué? Pues así me hizo Dios. En ese momento yo era muy solitario, entonces me costaba mucho. Y pues en un juego de equipo, eso era complejo. Y muchas personas le decían, hombre, no quiere ser futbolista, el sueño es suyo, no de él. Pero pues él, él tenía su carácter hasta, hasta que una vez me fracturaron la tibia en un torneo. Hay como que un poquito y eso, que luego volvió y me consiguió otro equipo. <risa> pero bueno, finalmente yo me fui a viajar, a la, la primera vez, ya eso eran los 20.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te llamabas tú de nacimiento? ¿Cómo te pusiste
1: Ese no se puede decir, Ajá. pero te digo el por qué. Uh -huh. Hay un verso de Dios que fue muy bonito cuando me cambié el nombre, porque yo me cambié el nombre sin tanto conocimiento de la Biblia. Fue una de las cosas que pasaron. Es un camino, ¿no? Entonces, como en cualquier camino tú vas aprendiendo y creciendo en conocimiento. Mis primeros pasos con Dios, pues yo empecé a leer la Biblia, que es muy amplia, pues muchas cosas desconocidas, pero yo me seguía a cambiar el nombre antes de saber que era un concepto bíblico, antes de saber que muchos hombres se lo habían cambiado, antes de saber que incluso Jesús fue anunciado como Emanuel. O sea, desde, desde nuestro guía, Él se cambió el nombre. Entonces, años después, yo, yo, me, yo hago ese, ese cambio de nombre y me voy a viajar a... Yo me fui a viajar a Estados Unidos y a Canadá. Y hago ese viaje, me demoró un año, algo así, digamos que ya llevaba como tres años con Dios y cuando regrese una amiga me envía un verso, ya me ha cambiado el nombre y todo, y un verso que está en el libro de Isaías que dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor te matará y te llamará por nuevo nombre. Entonces, ¿cómo arranca? no Por eso no lo nombro. Hay gente y todo, mucha gente lo sabe, pero por mi parte yo no lo nombro. Sí, hubo un momento que me molestaba que era cuando yo empecé a abandonar todo lo del viejo hombre. A mí se me acercaban personas que me conocían de antes y me llamaban así, yo era como, que, era como que me rechazaba, era la forma que utiliza Dios para sacarte del viejo hombre. Pues yo, yo me fui a viajar casi porque quería huir de ese viejo hombre. Y por años, pues con la familia es muy difícil hacer ese clic con el papá, con la mamá. A ellos les pasó muchas cosas por las cabezas, obviamente no, no estaban tan de acuerdo, pero, pero mi amor, por Dios...
0: ¿Pero qué les dijiste?
1: Mi papá llegó a pensar que de pronto era por alguna... Porque mi papá y mi mamá se separaron Y él llegó a pensar de pronto que era por algún sentimiento Que yo tenía encontrado con esa situación Pero no, realmente fue amor Amor a Dios Pasaron cosas Yo en un momento dado, pues... Cuando empecé a caminar en el arte Porque cuando yo regresé de viajar Empecé a estudiar arte dramático Estudiar cine, estudiar todo el tema de, de la música O sea, algunas cosas las estudiaba en escuelas Otras por mí mismo pero empezó el arte a hacerse muy importante en mi vida. Y por una obra teatral que hice, en un taller con Víctor Mayari, no me acuerdo mucho, digamos, actualmente siempre busco la verdad. Hay actores, amigos, que dicen que actuar es el arte de decir mentiras. Yo soy de los que dicen lo contrario. Actuar es el arte de mostrar una verdad en escena, de construir una verdad y buscar elementos de verdad para que sea honesto. Entonces, la, la obra teatral que yo hice, fue muy loco. Bueno, por destino se fue por ese lado, pero imagínate que se llamaba Hay que matar a Dios. Y él en la obra era un, un cuadro muy corto, como un happening entre verdad y mentira. O sea, me refiero a que yo, yo salía, rompía en la ficción y entraba casi como a relacionarme con el público. Y en el acto yo le entregaba el alma al diablo. Y pues, como siempre buscaba la verdad, pues lo hice con toda la verdad del mundo. Con toda la irresponsabilidad del caso, porque. Algún profesor que se llamaba Paco Herrero, de teatro también, de, de actuación de la escuela de estudio 21, el, el cuidado que hay que tener con los profesores, yo era joven, y me dio un argumento frente a Dios y el diablo que me pareció lógico. Él dijo: Dios y el diablo no existen. Tan solo son creaciones hechas por la sociedad para explicar el bien y el mal. Pero Dios y el diablo no existen. ¿O quién ha visto a Dios? ¿O quién ha visto? Tiene todo el sentido. Yo dije: ese paradigma se hizo mío. Entonces yo no creía en nada y era totalmente irresponsable con el tema. Por eso enfrenté, entré a hacer esta obra con toda la libertad, entre comillas, porque ahí no hubo libertad del caso.
0: Fue antes de tu viaje, antes de tu cambio de nombre. Eso fue antes
1: de todo. En ese entonces ¿habían escuelas. Pero eran muchos talleres, en la actuación se da mucho a eso, que hacen talleres de seis meses, talleres de un año, pero es pues así. Entonces, Víctor Mayari no hizo un taller, y en, ese, en uno de esos talleres que uno toma. Eso fue antes de Jesús Castro, que yo, yo hice una, una carrera, pues un camino artístico. Siempre el arte ya está, digamos, termina lo del, del tema con el fútbol. Mi papá finalmente, yo encuentro el arte, ando un tiempo, y luego llega Dios.
0: ¿Y el arte era la actuación o, dibujo, o pintura?
1: Estaba todo muy de la mano. Uh -huh. Digamos que la actuación fue de lo que más estudié, pero la pintura estaba muy presente, la escritura estaba muy presente, la música se empezó a hacer muy fuerte, el cine, que hoy en día sigue siéndolo y es como, como un anhelo de eso, es que uno puede dejar llegar a hacer cine. Sigo haciendo, pues hago, he hecho cortometrajes, documentales, videoclips, pero no he hecho mi película, pero lo vamos a hacer. Y saliste en pandillas, guerra y paz, ¿no?
0: Claro. En ese proceso, <risa> sí.
1: en ese proceso hicimos como un pequeño camino de actor, en cositas pequeñas. Luego que hice el viaje, como que ya no me gustaba tanto el tema de, de la televisión. Pues en el proceso, tú en las escuelas llegan siempre a hacer casting y, y uno pues está con los amigos y sí, vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Pero siempre, aunque no tengo nada en contra de la televisión y pienso que se hacen cosas muy buenas. Siempre lo que me ha jalado, lo que me jaló con el tema de la actuación y de, de todo el tema del arte fue el cine.
0: Entonces, bueno, hiciste esa obra con Víctor esa... Y obra
1: y, bueno, ahí empieza a aparecer el mundo espiritual. Curiosamente, empezó un poco más por la oscuridad. Porque cuando yo hago esa obra, pues sin, ahí empiezan a manifestarse que son poderes verdaderos. Sin darme cuenta, yo empecé a vestir totalmente a negro después de eso. Todas las personas que llegaban a mi vida... Eran oscuras, o sea, oscuras que vestían de negro. Como hoy en día, gracias a Dios, digamos, yo sé que el Espíritu de Dios vive en mí y la gente cuando se sienta a hablar al lado mío, habla cosas bonitas y de Dios, y en ese entonces era lo contrario. Tanto que yo me sorprendía, llegaba una mujer, linda lo que fuera, y de pronto me estaba diciendo, oye, no me acuerdo tanto de eso, una actriz colombiana que es conocida. Y me acuerdo tanto que estábamos, íbamos caminando y tenía una cosa para coser, y sacó y dijo, uy este gancho sirve como para sacarle el ojo a alguien. Comentarios así, que yo decía, ¿por qué dice esto? O sea, hoy en día, yo entiendo que los pensamientos son espíritus. Y yo estaba con espíritus muy oscuros. Y todo el tiempo alrededor mío estaba movi moviéndose eso. Pues eso, digamos que como sucede, siempre hemos escuchado que el diablo puede hacer pactos con las personas. Y puede darle cosas a las personas. El diablo puede darle cosas de este mundo a la gente, como dinero, como fama, como reconocimiento pero hay cosas que no puede dar el, el, el diablo el diablo no te puede dar paz, no te puede dar amor no te puede dar felicidad, entonces era eso yo empezaba a tener ciertos logros profesionales, artísticos pero emocionalmente era un caos o sea, mucho sufrimiento, mis relaciones con las personas eran caóticos o sea que yo, yo iba detrás de ese reconocimiento y cuando lo cogía era una ilusión como que yo, esto es más vacío que nada pero lo que sí quería que era amor, paz, felicidad gozo, sabiduría, cosas que, que, que solo están en Dios pues nunca llegaban. Entonces una noche empecé a cantar una canción que decía, hoy necesito que llueva duro, necesito que tu amor esté, en un sitio donde vivía, que era totalmente oscuro, cerré todas las ventanas con, con láminas, muy, muy raro, ¿no? Porque era, yo no lo hacía porque vamos a ser diabólicos, no, yo ni siquiera era consciente que el diablo estaba adentro, o malos espíritus estaban dentro de mí. Y entonces esa, en ese momento empezó a, ese fue el primer encuentro con Dios, empezó a llover muy duro. Yo cantaba eso y me acuerdo que estaba, porque lo estaba filmando. Yo me había rapado y en un momento abrí los brazos en la oscuridad, como haciendo una cruz con el cuerpo y cayó un rayo y lo iluminó todo y se acabó de la escena. Digamos, llovió durísimo, como decía la canción, cayó un rayo que yo terminé así con los brazos abiertos y me fui a dormir. En la cama me acuesto y, y miro las palabras que salían de mi boca. Era un momento de de renuncia era yo no sé si hay Dios yo no sé si hay diablo yo no sé si hay cielo si hay infierno si hay alma si hay espíritu yo no entiendo nada lo único que quiero es que esto se acabe que si yo me salgo de acá y me voy otro lado pues me voy pero ya no quiero esto había un dolor del alma muy grande como que ya estaba cansado del mundo de lo que ofrece el mundo y en ese momento por primera vez llegó el espíritu de Dios que es una energía hay siempre una ahorita en este en la experiencia que tuve en el páramo fue muy clara la diferencia entre Dios y Jesús. Porque doctrinalmente tú sabes que hay personas que dicen que Dios y Jesús son el mismo y hay otros que dicen que Dios es el Padre y Jesús es, es el Hijo, ¿no? Uh -huh. es muy, es, es, esto fue muy claro.
0: Ahora lo explicas en detalle,
1: sí. Era una energía. Cuando llega a Dios, porque ha venido gracias a Dios, <risa> que es una sensación muy linda, varias veces a mi vida, es una energía que llega a ti y... Es física, o sea, es una sensación física, yo la comparo con un orgasmo divino, algo, una sensación demasiado placentera, que tú no quieres que se acabe nunca. Entonces yo estoy ahí y llega eso, obviamente yo no entendía qué estaba pasando, o es sea, algo que no, no puedes explicar. Yo volteo mi estómago y veo que se mueve como así, como ondas del mar, y luego siento como unos dedos que suben, así como acariciándolo el pecho, y llegan a mi corazón y empiezan a masajearlo. Y yo me quedé quieto, 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 pues sin saber qué era, pero cero miedo. Y yo no me movía nada porque yo pensaba que si me movía un dedo se iba a ir y yo no quería que se fuera nunca. Entonces yo me quedé ahí esto no entendía mucho pero está maravilloso. Y bueno, en un momento a se fue. Así como sin avisar, llegó sin avisar, se fue. Y yo quedé como ¿qué pasó aquí?
0: ¿Estabas en tu cuarto en solo? En tu cuarto
1: solo. Sin droga nada. Porque la gente se me pregunta ¿está drogado? No, no está drogado. Pero mira, en mi mente no había Dios. No pasó con mi cabeza que fuera Dios. Yo. yo dije ah Yo estaba saliendo con una vida y ya... Con, bueno, no importa quién. Y entonces tenía que ver ella con el cine. Y estaba saliendo con ella y ella jugaba a ser como bruja. Entonces yo dije, mmm, esta mujer, me está haciendo brujería. Y yo me acerqué a ver si como a preguntarle, a ver si como a tantearla, ¿no? Y no, no tenía nada que ver. Con eso, ya no tenía idea. Yo no me acería. Y luego yo iba caminando por la calle y me agarraron del estómago. Como si alguien, una mano como que me agarrara ¿qué hace? Me comprimía el abdomen. Yo, ¿qué es esto? Entonces ya era otra cosa sobrenatural que no explicaba, obviamente la y con la otra. Bueno, dije, ¿qué está pasando aquí? No? Llegué a mi casa y en un viaje que yo había hecho años atrás a Utah, mi papá me había regalado una Biblia. Y pues nada, de momento la recibí como cualquier hombre del mundo sin una Biblia, hombre. Y entonces la dejé ahí en la maleta con los otros libros. Todos los otros libros se perdieron, pero la Biblia estuvo ahí. Esta era una Biblia particular, que es una Biblia muy fiable. Llegamos y recomiendo, porque hay muchas versiones, es cierto, y ha sido muy manipulada, es cierto, pero esta yo le tengo confianza. Primero, porque fue la que me dio Dios, y segundo, porque la conozco. Y son, están los libros inspirados por Dios, porque sé que son inspirados por Dios, lo que decíamos al comienzo, porque es la mente de Dios. O sea, tú lees el libro de Isaías y lees la carta de los romanos y encuentras los mismos conceptos, los mismos estatutos, dichos en distintas épocas por distintos hombres. La Biblia dice eso, que, ¿cómo es que dice el verso? Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uh -huh. Es eso, el Espíritu Santo es un mismo Dios. Uh -huh. Entonces es eso, esa Biblia es eso. Y esa Biblia tenía en la parte de atrás algo que se llamaba ayudas especiales. Y ahí aparecía, porque la Biblia es muy amplia, tú coges estos 66 libros, uno sabe por dónde arrancar. Entonces era muy específico, decía, te sientes solo, tienes miedo, perdiste tus bienes materiales. Y decía un título, tiene deseos de venganza. Y esa obra que yo te hablo, la de hay que matar a Dios, era un pretexto para ofender a un profesor, para atacar a un profesor, para destruir su imagen de profesor. Esa era la trama de la edad. Eh, eh, sí. Uh -huh. eh, en un momento había una pistola de verdad. Todo el tiempo había una bala, una bala de verdad que está iluminada por una luz cenital, era la única luz que había. Bueno, todo el acto pues muy oscuro. Mucho dolor. La gente decía que en el escenario, digamos, el personaje que estaba allí se había sufriendo. Y en un momento se perdía la bala y pues el revólver de verdad y apuntaba al profesor que estaba allí. En esta época había pasado esas cosas de Estados Unidos donde los chicos mataban a gente. Uh -huh. Entonces la gente se asustaba, la gente salía corriendo. De el, el sitio, la hora realmente había un mal espíritu allí. La gente decía, yo vi al diablo, eran comentarios que decían, yo vi al diablo, yo sentí frío. El día que yo estaba haciendo la obra con esta persona, la novia se escondía detrás de este y este hombre era, pues, hasta aquí llegamos. Era un acto de venganza contra el profesor, era para ofender a alguien. Entonces yo lo primero que leí en la Biblia fue eso. Siente deseo de venganza, este es lo que tengo que leer. Yo empecé a leer, yo había leído muchas cosas, me gustaba la poesía, me gustaban pues, las obras de
0: teatro, esas cosas. ¿Cuántos años tenías ahí, por ahí? ¿Qué año?
1: Yo te digo que por unos 24, 25, yo soy muy malo para el tiempo. Vas uh -huh. a darte cuenta que yo no creo mucho en el tiempo. Hay un verso de Dios que dice, para el Señor un día son como mil años y mil años son como un día. Y pues Einstein ha hecho toda una teoría acerca de la relatividad del tiempo, entonces no le pongo mucha atención al tiempo. Ahorita estoy elaborando un proceso para, para ir a, a, a vivir a Canadá y estoy con ese tema del tiempo, me toca preguntarle todo a mi mamá, porque no recuerdo de, de las épocas esto cuándo fue, porque ahí sí toca poner las épocas bueno, entonces leí eso, y fue muy loco porque, porque fue que yo empecé a leer eso, y empecé a sentir como que yo tenía un peso en el pecho, constante que casi ya se me había acostumbrado pero yo sentí que, ese, que era ese espíritu de venganza entonces, se fue yendo yo empecé a como que algo salía de mí y bueno, fui a los romanos, leí esto de los proverbios, como decía ahí, como era si vaya al tal capítulo, tal versículo. Cuando terminé de leer, terminé orando por esa persona. ¿Cuál persona? El, el profesor. La... Ah. El profesor de teatro. Era una persona real. Uh -huh. una persona con la que yo trabajé. Incluso yo, yo di clases de teatro en, en la escuela de
0: él y estudié con él. Pero digo, la obra consistía en matar a ese profesor dentro de la obra. Pero sí, o sea... Pasaron cosas muy locas, los espíritus esos, por eso
1: uno empieza a darse cuenta que era el diablo, en momentos cuando yo estaba ensayando, había un espíritu que me hablaba y me decía que lo matara de verdad, que lo matas por los abogados, digamos que sales por el tema que él mismo lo volvió loco, como que te tengan un tiempo, pero cuando salgas de ahí ya eres famoso, y, y luego lo que quieres, ya lo lo que las cosas que ofrece el diablo, pero cosas así muy locas ponía este, este, el, el diablo en la cabeza, alguna vez... Me puso en la cabeza que, que, que me sacara un ojo que y que andara con un parche así. Iba a estar componiendo cinematográfica todo el tiempo, iba a llamar la atención. Cosas muy, muy oscuras llegaban a mi cabeza. Era por eso, porque los pensamientos, ahora más, más adelante en lo del páramo se comprueba eso, porque ahí, digamos, después de lo que pasó en el páramo, digamos que hay una prueba de que los pensamientos son espíritus. ¿Por qué? Porque, digamos, yo pude sobrevivir los 16 días sin comer y sin dormir. Gracias a ese concepto, porque eso hizo que pudiera manejar mi mente como debía manejarlo. Pero bueno, eso es un punto más adelante. Entonces, a, ese fue como mi comienzo con Dios. Cuando ya pasa eso, yo ya digo, ok, pasan estas cosas sobrenaturales, leo la Biblia y pasa esto. Entonces, yo dije, ok, el que me estaba buscando era Dios, ya supe que era Dios, ya no sé que, que no era una bruja. Entonces, empecé a acercarme a Dios mucha hambre por la palabra, todo el tiempo leía rápidamente, él me hizo entender la importancia de memorizar versos, un verso que dice, permanecen en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y será hecho. Entonces eso fue como una promesa maravillosa, y yo, está fácil, ya <risa> me gustaba leer, entonces yo empecé a guardar palabra, palabra, luego entendí, más adelante me hizo entender que eso era el pacto eterno, que esa es la forma de llenarse del Espíritu de Dios. Los pensamientos de Dios son su mismo espíritu, tiene sentido. Y el verdadero templo de Dios somos nosotros. De hecho, en la Biblia se dice que Dios no está en los templos construidos por manos humanas. El verdadero templo de Dios es el cuerpo. La relación con Dios es tú con Él, sin intermediarios. El único intermediario es Jesucristo, pero no pastores ni curas. Nada de
0: iglesias. Sí, Nada sí. de iglesias. Y he
1: estado, y conozco. En esto ya van más de, de 16 años... He estado en muchas denominaciones de iglesias cristianas, he estado cerca de budistas, he estado cerca a musulmanos, he estado cerca a, a hindúes, y como este es mi, digamos, mi camino, pues todo el tiempo hablo de esto. Yo me acuerdo de un amigo que me dice, Jesús, pero es que tú no puedes hablar sin, sin dejar de hablar de Dios, <risa> porque es una locura, y desde que tú me conoces así, así, y eso es lo que soy. Entonces, por lo mismo, me he acercado a muchas corrientes, a muchas doctrinas, y mi conclusión es esa, la relación sí con Jesús y con Dios pero tú solito sin intermediarios la Biblia, la Biblia. es
0: el vehículo la
1: Biblia y re, digamos recomiendo esa esa versión la Reina Valera 1960 en ispa, en español en inglés yo la King James es muy buena King James King James uh -huh. yo conozco esas dos pues a, luego me trajeron se pedí a amigas que viajaban a en Francia pero no he no llegado a aprender ni francés ni italiano, entonces no puedo recomendar, no sé cómo sean esas, pero seguramente habrá una fiable, porque Dios es fiel, o sea, Él no te va a dejar aquí, sígueme sin, 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 o entiéndeme o crea una relación conmigo sin nada, ¿no? Entonces sí él hay, hay que buscarla, pedirle a él que se la traiga a uno. Bueno, entonces ahí empezó mi camino con Dios. Te cuento cómo llegó el tema del cambio de nombre, como uniéndolo con lo que habíamos hablado, un día yo, yo no podía, obviamente es un proceso, yo todavía tenía mucha oscuridad adentro, había muchos demonios adentro, inicialmente yo no me podía arrodillar, o sea, no por cuestión física, sino que yo iba a la iglesia y algo que había en mí no me dejaba arrodillar, me daba una soberbia, un espíritu de orgullo, uh -huh. yo no podía nombrar a Jesús, o sea, todo el mundo es muy fácil, pero yo tenía algo, cosas muy oscuras adentro. Entonces, pero ya empezaba Dios a entrar, entrar, entrar a mi mente y la palabra empezaba a sacar, o sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios y entra y es como que llega la luz y se va a la oscuridad. Entonces, poco a poco eh, me, me iba limpiando y el tema de, de Jesús, que yo empezaba a necesitarlo y quería nombrarlo, empecé a nombrarlo como Yeshua. Cuando lo necesitaba y lo necesitaba nombrar porque había momentos que quería nombrarlo, lo llamaba como Yeshua. Y un día, en el sitio donde yo estaba, empezaron a cambiar todas las cosas. Me acuerdo tanto que... Abrí todas las ventanas empezó a entrar la luz por todos lados, todo lo contrario, ¿no? Al anterior. Digamos abrimos una claraboya arriba y entraba todo un. Room. Yo me acostaba en la maca y por la noche entraba un chorro de luz. Ya la luz.
0: Eso era un apartamento acá en Bogotá tuyo. Era ya? un
1: espacio, un espacio donde yo vivía así. Llegó un día me levanto en ese espacio y la era como una bodega. En la parte de arriba una bodega, entonces yo lo había decorado y yo podía hacerlo, pues, hacer los cambios que quisiera. Y en las paredes estaba escrito ese nombre por todo lado. Hay un... Pablo de Tarso decía, no, sabes, no sé si en el espíritu o en el cuerpo. Yo no sé si yo mismo lo puse o el espíritu, lo que fuera. El hecho era que todas las paredes estaban llenas de yeshua, yeshua, yeshua. Y Dios me puso en... porque fue así. Dios me puso en la cabeza la idea de cambiarme el nombre. Entonces, bueno, ahí lo unimos con, la, con el comienzo con lo que había hecho. Así fue que llegó el cambio de nombre. Para mí fue uno de los días más felices de mi vida. Y son cosas muy raras porque... Ahorita en el, en el, en el páramo, Dios me hacía entender. La primera noche en el páramo, Él me dice, hablamos de todo esto, ¿eh? ¿cómo fue que empezamos tú y yo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué crees que ha pasado todo esto? Porque no todo el mundo tiene ese deseo de cambiarse el nombre. Si uno es muy raro a las personas, pero es, para mí fue liberador, para mí fue, lo que te digo, el día más feliz de mi vida.
0: Me da curiosidad, esa otra etapa cuando nos conocimos, ahí en que andabas, Ay, ya, yo creo que ahí estabas estaba sí, sí.
1: yo ya había, ya había pasado todo esto, esto de antes, uh -huh. eh,
0: viajaste, viajé,
1: viajé, viajé a Estados Unidos a Canadá en busca del reino de cielo. cielos, yo, yo cuando me fui a viajar allá, yo me fui, fue muy lindo, yo quiero mucho Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy, muy bonito con, con los hombres de Dios, yo me acuerdo siempre en este testimonio lo cuento muchas veces porque yo había viajado antes a Estados Unidos como artista entonces decían artista colombiano vamos al cuartico ¿dónde está la droga? No? esta vez yo llegué y yo me fui a viajar buscando el me fui con una bicicleta mi trompeta llevaba una muda de ropa ya no llevaba nada más y dos biblias una en inglés y una en español que iba aprendiendo el inglés entonces cuando llegué al oficial de inmigración él me pregunta siempre le preguntaron ¿a qué se dedica? Entonces yo le dije, en esta ocasión lo que yo era, yo soy siervo de Dios. Y él me dijo, Mira, ok, déjeme ver su Biblia, muy astuto el de una vez, si soy siervo de Dios. Entonces yo saqué mis dos Biblias, yo saqué las dos clases. Yo siempre, el alma de niño es muy importante en el camino de Dios y siempre me he sentido como soldado de Dios. Y hay un verso que es muy bonito que dice, a menos de que cambies y te conviertas en un niño nunca entrarás en el reino de los cielos. ¿A menos? De que cambies y te conviertas en un niño nunca entrarás en el reino de los cielos entonces yo sacaba mis dos espadas como un soldado y es así, cuando uno, uno le da risa la gente está loquito, pero la verdad es que es así yo te puedo contar historias de cómo la Biblia la sacaba como una espada y los malos espíritus salían corriendo así, sacaba la espada y ¡wow! entonces yo sacaba la, mis dos espadas y el de inmigración me mi hijo y me dijo ¡felicito! se salió de su cubículo y me, me sacó de la fila y me llevó presentándome a los otros oficiales y les decía, eres es un hombre de Dios. Y todos, felicitaciones. O sea, eso pasa en Estados Unidos. Me llevó hasta la puerta y me dijo, bienvenido. Y así entré a Estados Unidos. Y eso no fue solo. Tengo varios testimonios de, ese, de esa forma. La otra cuando salí de allá, que fue similar. Bueno, y te lo cuento más lindo. Rápido, para cerrar el tema de Estados Unidos. Yo pido refugio por persecución religiosa en Canadá. Me lo niegan porque no aplica, porque aquí hay libertad de
0: culto. Y que te estaba persiguiendo.
1: Fue una historia, pues tú empiezas a, a batallar con cosas espirituales. Mi familia, yo hoy en día entiendo que también, obviamente yo también, eh, es un proceso, ¿no? Y tú vas creciendo en conocimiento y siento que en ese momento era inmaduro espiritualmente. Porque uno no va a entrar a contender, nunca, nunca. Así, y, a, así. Y,
0: a, y a profetizar...
1: Tú puedes compartir tus ideas, pero sin imponer, ni decir, yo tengo la razón y usted no, usted está equivocado, usted es un demonio. Eso es falsa de madurez espiritual. Pero pasa porque al comienzo, pues tú eres inmaduro espiritualmente hablando. Porque yo era inmaduro, yo, eso fue a los primeros dos años, y yo tenía esa pasión por el amor de Cristo. Allí lo decía, pero también había otros versos más adelante que te decían cómo manejar esas situaciones. Entonces yo no lo sabía y choqué mucho con muchas personas al comienzo, lo cual fue un error y, y las personas con las que choqué inicialmente era mi familia, porque ellos pertenecen a una, a una doctrina hindú. Por eso yo estoy muy, muy cerca de eso y conozco un poco acerca de, de las doctrinas hindúes. Ellos pertenecen a o siguen a un gurú que se llama Sanjin Entonces con ellos choqué mucho. Te lo digo, yo fui el que primero lo ataqué, porque cuando yo con Cristo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí es súper radical yo sé que es así pero tú no puedes entrar a, a decir yo es así si tú no estás te estás perdido no es con amor primero y con ejemplo más que con palabras que puede llegar a eso y no está en tu poder el que decide finalmente es Dios pero es con amor y, y, y ejemplo y paciencia y todo lo lindo mansedumbre no, yo le quemé cuadros a ella, a mi mamá, de, de su, del que para ella es su maestro. Entonces, obviamente se dio una batalla espiritual. Y
0: que es la misma historia a grandes rasgos lo de lo que ha pasado. De lo pues. que ha pasado en el mundo, claro. Y eso es inmadurez espiritual. Uh -huh.
1: Cuando tú arrancas a chocar con la gente, físicamente sobre todo, porque esto ya era físico, porque yo estaba quemando cosas, yo estaba diciendo, su maestro es un demonio. Entonces pues se dio una batalla. Y el maestro de ella, o el gurú de ella, vino a atacarme. Digamos, yo en las noches venía el, el, venía el espíritu de él, cosas espirituales que, que existen, y se ponía encima mío y me tapaba la boca a punto de morirme. La única forma como yo me liberaba, me liberaba de eso era con la palabra diciendo, cúbreme con tu sangre, Señor Jesucristo, y decía cada batalla. Entonces ese tipo de batallas se dieron. Y es de, en eso va a ser caso yo en Canadá. Pero de entrada los abogados me dijeron, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque en Colombia hay libertad de culto. Si es en China, puede funcionar porque en China el gobierno te impone tus creencias. El gobierno no es controlar la ley ser cristiano. Ahí puede funcionar, pero acá en Colombia no. Entonces yo dije, bueno, pues ese es el caso, que sea lo que Dios quiera. Honestamente yo no iba buscando un sitio, yo iba buscando el reino de los cielos yo dije, si me devuelvo, pues me devuelvo, si me quedo, pues me quedo. ¿Ese
0: fue en ese mismo viaje a Estados Unidos en el que sí, entraste? yo entré a
1: Estados Unidos, mm -hmm. y luego mi, mi hermano estaba en Canadá, entonces yo luego me fui para Búfalo, y luego crucé a Canadá, y presenté ese caso, y estuve viviendo en Toronto un año. ¿En bicicleta, todo eso? Todo el tiempo era en bicicleta, pero había momentos, siempre mi principal vehículo era la bicicleta, pero hubo momentos que cogí avión. Entonces, pues así entré a Canadá, ahí me quedé un tiempo, pero bueno, me negaron eso. Ah, te voy a contar la otra parte de los Estados Unidos. Entonces pasa todo eso, me niegan la visa, pasa el año, me niegan la visa, cruzo a, a, a Nueva York, al estado de Nueva York, y le pregunto a les, digo, les expongo mi caso a los de migración, y ellos dicen, ok, vamos a estudiarlo, pero no hay, no hay donde te quedes. Ya era invierno y de todos los chelotes están ya nos tienes que estar en la cárcel. Entonces yo entré a la cárcel de Nueva York.
0: Para hospedarte, como, sí, como, como, hospedaje.
1: como hospedaje local, pues me resultaba perfecto porque yo venía durmiendo en una carpa, ya me habían cogido unos aguaceros complejos y ya no tenía dinero para comer. Entonces yo venía ayunando mucho, pero yo dije, bueno, aquí voy a tener comida. ¿Ayunando
0: o llorando? Ayunando, uh -huh. ayunando.
1: Yo ayunaba mucho. Todo el tiempo en el camino con Dios he ayunaba mucho. Sigo muy entrenado en el ayuno.
0: ¿Como que ¿Cuántos días?
1: Cómo... Lo máximo, yo arranqué con primero tres días, luego siete días, luego 21 días, luego cuarenta días es lo máximo.
0: ¿Solo agua? No, 40 días, solo
1: líquidos. Pero, pero es, es, sí, es muy lindo, pero sí, es eh, toda clase de líquidos, pero no sólidos. O sea, puedes tomar sopa, jugos, así lo hice yo, ¿no? ¿Y
0: como, con qué instrucción? ¿Por qué Porque no,
1: es bíblico. Uh -huh. En la
0: Biblia se habla de, de los ayunos. Jesús hizo el ayuno de 40 días y como los números hay
1: una numerología bien, bien particular en la Biblia. Porque mira que lo hacen 40 días. Jesús lo hizo 40 días, Moisés también lo hizo 40 días. Entonces era mi objetivo llegar a ese punto y en eso, eso lo hice en Canadá. Yo inicialmente pensaba que lo estaba haciendo para el hearing para algo terrenal, para la entrevista con los de la migración, pero no. Y Dios me mostró muchas cosas ahí y cosas muy bonitas, sobrenaturales. ¿En la cárcel? No, ah. eso, el, el, el ayuno ese fue antes. Mm. Durante el periodo que yo, allá tú llegas, primero llevas una casa, yo fui a una casa que se llamaba Solgen House, donde hay muchos inmigrantes. Luego el, el, el gobierno empieza a darle uno un dinero y tú puedes ir a rentar un sitio. Yo me acuerdo que con el dinero, como yo estaba ayunando, entonces no necesitaba nada, entonces me compré una cámara. Lo primero que compré la cámara y me fui a vivir con una señora inglesa de descendencia árabe. Y allá fue donde dice el ayuno, es algo que te digo, y donde vi muchas cosas. Dios me mostró algo que se llama el pacto eterno. y Bueno, vamos a ver si llegamos al, al punto de que quiero de, de, de Estados Unidos, para cerrar el tema de Estados Unidos. Bueno, yo cruzo allá, expongo eso, entro a la cárcel. En la cárcel yo tengo unos escritos acerca de las historias que pasaron allá, fueron muy, 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 inesperadas Yo decía, pero padre, ¿cómo estoy viviendo? Todas estas cosas. Siempre para la gloria de Dios. Situaciones de muerte que me iban a matar allá y siempre Dios se glorificaba. Pero es bien larga la historia. Entonces llegamos, no puedo contarla porque si no llegamos al punto. De...
0: <risa> ¿Pero qué? ¿Una, una pelea? ¿Te intentaron matar o qué?
1: Sí, pues por alguna razón yo entré allá. Acá no hay afán también. Yo entré a la cárcel de, de Nueva York y es una era como una bodega cárcel yo, yo no pues en no estaba en muchas cárceles pero pues era, no era como yo me no las imaginaba era una bodega y eran camarotes y cada camarote era como la celda de cada preso o sea todos estábamos juntos toda la noche y el espacio de cada uno era su camarote entonces allá pasó algo muy loco porque por voluntad de Dios tú sabes que en, en las digamos pequeñas comunidades siempre surge un líder entonces allá había un líder de ese pabellón y el líder desde que entré me la cogió o sea, la cogió contra mí Razón, no la sé. Yo digo, pues Dios le puso ese, ese querer como el hacer. Y pues siempre decía cosas feas de mí. O sea, me llamó. Entonces Níger y, tal, ¿no? y siempre era buscando obtener conflicto conmigo. Yo siempre me protejo con la palabra de Dios. O sea, que mi camarote era un camarote como una. Pues la palabra de Dios yo la ponía en todos lados. Era muy loco lo que pasaba conmigo. Porque. Y eso no era consciente. Pero yo a dónde llegaba todas las paredes llenas de la palabra de Dios. ¿Cómo así? O sea, escribía la, los versos en la pared.
0: ¿Alguien o tú? Yo, yo, yo,
1: literalmente, yo cogía ahí. venía un pensamiento, ¿cómo se trata de memorizarlos? Yo escribía y también hacía mis conclusiones, pero era una locura porque yo iba viajando, me acuerdo tanto cuando en Sorgen House, que era una árabe que era muy linda, que ella estaba en la cabecita y ella me quería mucho pero entonces ella, ella empezó a ver por toda la casa, versos de Dios entonces me llamó un día yo sí, estoy viendo versos de Dios por todas partes entonces yo le dije mi vida debe ser el Espíritu Santo y pues no estaba diciendo mentiras porque el Espíritu Santo es el que te llama, me hizo la cabecita así como ok, ok entonces era muy loco y era en todo lado, allá en la cárcel no fue la excepción yo llegaba y pues en todos los, pegaba papeles o escribía y es una protección, por eso te decía que la palabra es la espada por eso lo dice en el bíblico, Jesús dice no penses que he venido a este mundo para traer paz yo he venido para traer espada, que es la palabra de Dios porque hay un, estamos en una batalla espiritual tanto existe Dios como existe el diablo, que tanto existen los ángeles como existen los demonios ¿y eso será así eternamente? Vamos a vencer
0: proféticamente y el mal va a ser expulsado de este mundo,
1: pero por ahora es así. Por eso vemos lo que vemos en el mundo, Hay una batalla espiritual.
0: Ahora también y aterrizamos esto como a las cosas que suceden. Que suceden, pues, de... claro, claro,
1: el mundo está, hay un verso que es claro, que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso vemos lo que vemos, por eso escuchamos la música que estamos escuchando hoy en día, por eso hay tantas guerras y el hombre sigue siendo como si no entendiera. Si tú mira la historia, seguimos repitiendo las mismas guerras por las mismas pendejadas, porque son eso, ambiciones, ansias de poder.
0: Tener la razón, eh, tener la razón.
1: La sí, yo estoy, sí, exactamente, falta de tolerancia, todo eso. Entonces eso es el ego, ¿no? La soberbia, los frutos de la envidia, todo eso, la ambición
0: son los frutos del diablo ¿no? y él es el que gobierna este mundo bueno entonces terminemos las dos anécdotas de, de la de cárcel, cárcel entonces nada. bueno ese hombre empezó a buscarme y hacía cosas muy locas
1: Digamos, habían ciertos soldaditos que aparecían a mi favor... ...que llegaban y me decían... No, ...yo soy de Jesucristo... ...pero casi que a secreto porque no podían decirlo... ...pero yo estoy con usted... Yo, ...yo no estaba en guerra con nadie, por supuesto... ...pero estos estaban creando una guerra que yo no estaba buscando... ...entonces se empezó a pasar como si yo fuera el retador del líder... ...y habían otros que lo calentaban... Entonces, ...sabes que siempre existe el, el como carbonero... ...entonces yo me acuerdo que llegó una vez uno... ...que era como un redneck... ...no sé si has escuchado los rednecks allá en Estados Unidos... ...que son particulares... ...ellos son como niños grandes que dicen lo que se les viene a la cabeza y él era así. Entonces yo me acuerdo de una escena que yo iba para el baño y él estaba, este hombre era el que mandaba, ¿no? Era un norteamericano muy grande, así como muy de ejercicio. Cogía el control y se paraba frente al control y cambiaba todos los canales. Nadie le decía nada, era el que mandaba ahí. Y yo estaba en eso, ¿no? y yo iba para el baño entonces el rey negrito se levantaron los dos leones aquí va a ser la batalla ahora sí vamos a ver quién va a ser el líder yo, ¿qué está hablando? yo pensé que okay. estoy calentándome yo no tengo ganas de pelear con nadie y este hombre se puso rojo cuando yo pasé por el lado porque él sentía que yo realmente me había parado no, yo iba para el baño yo pasaba y era eso toda una tensión ahí que empezaron a pasar cosas llegó un punto en donde muy loco llegó un hombre que era muy amigo de él en la noche se me acercó yo estoy con usted y me trajo un lápiz muy afilado con la punta llena de pegante o sea era un arma letal uh -huh. como un cuchillo y me dijo yo estoy con usted aquí le dejo esto? y me lo puse en el pecho yo, <ríe> estoy esperando que yo haga con esto? bueno yo no le puse atención yo siempre estaba muy en silencio hay un verso que dice quien guarda sus palabras guarda su alma que mucho abre los labios, tendrá calamidad. Entonces siempre he buscado el silencio. Soy muy amigo del silencio, generalmente.
0: ¿Y has hecho tus ayunos de odio? Ya, ah,
1: tú me conociste con los ayunos de silencio, que uh -huh. arrancaron en estas cárceles. Yo primero estuve en la cárcel de Nueva York y luego
0: me mandaron a la cárcel de Ottawa. ¿Con la misma...? En la misma, ¿En la misma la dinámica, dinámica. sí.
1: Al final dijeron, tú me empezaste un proceso con Canadá, tienes que terminarlo, y me llevaron allá y me tuvieron allá otro tiempo.
0: Okay. Entonces esto era en la de Nueva York. está en la de Nueva York. Uh
1: -huh. Entonces llega yo me acuerdo que me levantaba porque hay algo que se llama las vigilias de la noche que tú te levantas a orar que Dios te levanta y es un momento muy especial porque el mundo está quieto entonces tú te levantas y hablas con Dios yo me levanté una de esas pero antes fui al baño y se me vino el que me había dado el esfero el que pensó que yo me había levantado a hacerle daño al otro entonces yo estaba y allá me hacía coquitos que esto estoy con ustedes <risa> y, ya se me y entonces nada, pues yo hice muchísimo me volvió a la cama y man, me miraba ya, ya ¿cómo, cómo, qué como, ¿qué pasó? Vaya, vaya, no, ya. ¿y qué pasó? Porque claro. él se fue detrás conmigo, él pensaba, como extrañaba y me miraba como, este hermano no lo va a hacer, hermano. Pues por supuesto que yo no estaba en esa dinámica. Pasó el tiempo y un día como que empezaron a planear algo. Él como que habló con sus, sus líderes y empezaron a planear algo que iba a pasar esa noche en contra mío.
0: Pero espera, el día del control que ibas para el baño... No pasaba nada. Solo se... Tensión. Ajá. No pasaba nada.
1: Era todo el tiempo una tensión ahí que yo no... Honestamente, yo no hice nada. Simplemente Dios la creó porque yo no hacía nada en contra de él. Yo era calladito. Otras cosas que hacía, él cogía y, digamos, traía a un chico que era como, no sé, su... ¿Cómo llamarlo? Como su saco de boxeo. Y lo traía y empezaba a pegarle durísimo al lado mío, buscando que yo reaccionara para pelear. Ahí siempre venía Dios a mi cabeza. Como hay un verso que dice, el que pasando se deja llevar por pleito ajeno es como una osa que le quitan los osos, a sus osesnos. Uh -huh. O sea, como tú no te vas a meter en pleitos que no te corresponden. Y eso me protegía mucho porque él era lo hacía como de la cruel. Uh -huh. Sonar los golpes y era al lado mío buscando que yo dijera, oye, no le hagas eso. Entonces ahí tenía el protesto para pelear conmigo. Siempre buscando pelear conmigo. ¿no? Luego pasó eso, empezaron a planear algo en contra mío. Salíamos a caminar al patio, incluso otros de otros pabellanos me miraban y me hacían shh. Y era me hacían que me iban a matar y en las noches hacían, esta noche sí lo vamos a coger, es solo uno que no sé qué, algo iba a pasar esa noche. Y pues me dejaron muy claro. Y en la noche era muy loco porque en las noches se desaparecían los guardias. Y en las noches ellos empezaron a pelear entre ellos, guiados por eso, como tú peleas con este, etc. A mí nunca me sacaron a pelear, pues yo creo por el escudo de Dios. Obviamente no era peleado tampoco. Y entonces esa noche empezó, yo dije, aquí va a pasar algo. Y yo, en mi humana condición, pensé en protegerme. Yo dije, pues tenía lápiz que me había dado y tenía otros lápices porque yo mantenía pintando. Y me puse los lápices en el pecho. Y entonces esperé a que llegara la noche. Y pues ellos hacían todo un poco así como son los norteamericanos, pasaban y mostraban sus músculos y hacían todo mucho. Y, bueno, yo estaba ahí. Y entonces, en un momento dado, dijeron: Listo, vamos. Y se vinieron todos. Y yo, yo estaba así acostado, con la cobija hasta acá, y los lápices hasta acá, y yo lo miraba. Yo me quedaba quietico. Pero ellos, cuando iban llegando, Dios los detenía, como que les ponía cierto miedo, seguramente porque no veían que yo reaccionara. Ellos tenían como temor de mí, primero porque me veían muy en paz, y segundo, por el hecho de ser colombiano. Ellos pensaban que yo era quién sabe qué tipo de asesino o algo así. Dios les jugaba con su cabeza. Entonces se acercaban a donde yo estaba. Y, un otro, ta, 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 ta", y frenaban, y no hacían nada y se volvían alegando. Eran como niños también. Y, ¿Usted por qué no lo hizo? que no se queda acá? Que ahora sí. Y entonces se peleaban allá y se empujaban y otra vez. Y se venían taca, 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 taca" Y
0: frenaban. Y tú ahí en la cama. Y yo, y yo ahí y quieto.
1: Bien. Dos veces lo hicieron. Y en ese momento llegó el Espíritu de Dios. Que es aquella energía que es una energía. La que es divina y que te hace sentir sensaciones físicas divinas. Y yo sentí una paz. Y él me dijo... ...tú estás aquí para ayudarlos a ellos... ...tú estás aquí no para contender con ellos... ...sino para mostrar mi luz... ...entonces en ese momento como que... ...yo no hacía esfuerzo por hacer eso realmente... ...las personas que llegaban y hablaban conmigo... ...pues yo les contaba cosas de lo que había en mi corazón... ...pero yo no hacía el mínimo esfuerzo de hablar con ellos... ...antes de que él me hablara... ...sentí esa sensación... ...y yo dije... ...si esto es lo que voy a sentir... ...no hay problema, vámonos... ...entonces yo ya como que decidí aceptar la muerte... ...y puse los lápices que tenía para protegerme a un lado... Y volvieron ellos, se frenaron y se fueron. Y después de eso fue que Dios me dijo, tú estás aquí para ayudarles. Entonces en ese momento hablé con el líder. La pregunta que le hice fue, My friend, can you help me with my English? That my English is not, not very good. And Ok, ¿qué okay, what do you want? Todo como todo el mundo estaba oyendo, porque estaba a cierta distancia. Y dice: just help me to translate this. Or correct me if my English is okay or not. Y dice: I ask him, I am ready to die. What about you? That was the question. It's okay if I say like that. I'm ready to die. What about you?
0: ¿Tú le preguntas sí. eso a ah, tu al que te al, había al, al líder. Al, al al líder. Al Yo me fui de
1: una con el líder. Ajá. Entonces él dijo, yes, it's all, right. English, it's all right. Entonces todo cambió. Yo Dios le cambió el corazón al en el momento que él dijo, everything está right with the Colombian death." Entonces esa noche ya cambió toda la dinámica. Y al otro día se manifestó la gloria de Dios. Ellos, digamos, se levantaron, no sé si el líder les dijo lo que fuera, pero empezaron a limpiar todo el espacio por ellos mismos. Y cantaban una canción, que creo que es una canción cristiana de Estados Unidos, que yo no la había escuchado, que decía, Goodbye, everybody. Goodbye, everybody. Porque en el camino con Dios uno es eso, yo dejo todo y me voy con Dios. ¿no? Y empezaron a pasar cosas súper lindas que ellos empezaron a traerme regalos. Digamos, llegaban y el bizcochito que guardaron, decimos lo traían, las mejores medias, los mejores zapatos, las cosas que recogían. Y empezó a pasar algo muy lindo. Yo iba caminando y ya veía personas arrodilladas, orando. Cuando yo salía a caminar al patio que nos sacaban, yo me ponía la mano atrás y de pronto volteaba a ver y habían otros tres caminando conmigo con la mano atrás. Como que se abrió el tema de Dios. Y obviamente ellos sabían que yo era un hombre de Dios y Dios estaba haciendo las cosas allá. Yo no, era Él el que lo hacía.
0: ¿Tú no planeaste esas palabras que le dijiste a Él? No. ¿Te paraste no, y te salieron? No.
1: Y muchas veces ha pasado así.
0: Ahora te cuento si quieres en Ottawa en un momento
1: que los guardias me iban a moler porque yo hice algo que normalmente hacen que te muelan a palo. ¿Qué? ¿Brinco allá de uno. Bueno, ahí termino. Cerremos la anterior. Bueno. Empezó Dios a manifestarse, a glorificarse. La gente empezó a escuchar. Yo mantenía escritos y me decía, ay, préstame sus escritos querían ver qué tenía yo, y yo pues estaba feliz, yo Dios está haciendo cosas acá, y en ese momento llegaron los de inmigración y me dijeron, se va ahí, en ese preciso momento, nos dicho, casi que si eso pasó la noche anterior, la mañana pasó todo esto que te digo, y a las 12 del día me llegaron los de inmigración y me dijeron, tiene que volverse a Canadá, porque usted empezó un proceso allá y tiene que terminarlo, y me enviaron a Ottawa, entonces bueno, ahí podemos cerrar esa, entonces en Ottawa fue toda la historia distinta,
0: pero me quedé, también hubo una que me decía es que era una historia muy bonita en Estados Unidos. ¿Esa cuál fue?
1: Ah, bueno, aquí la hilamos. Entonces me sacan de ahí y mientras tanto yo estoy en los de migración. Yo, salgo, yo viajaba con una bicicleta y un tráiler y pues yo tenía dibujos, escritos, videos, todo de Dios. Ellos lo revisaron y ellos sabían que yo era el hombre de Dios. Fuera de eso también vieron todo lo que pasó en la senda. Entonces cuando yo salí, otra vez lo que te digo, que fue la historia bonita, por eso quiero tanto a Estados Unidos, los guardias de seguridad eran así con un respeto, o sea, que inclinaban la cabeza porque veían un hombre de Dios en mí. Que eso para mí es muy importante. Por eso mi nación favorita es Estados Unidos. Y mira lo que hace. Y la
0: oscuridad de Estados Unidos. Hay mucha oscuridad total,
1: pero están las dos partes en todo el mundo. Estamos en un mundo gobernado por el mal, pero la nación, digamos el gobierno de Estados Unidos uno no ve, por lo menos yo no lo he visto ni en Colombia ni en Canadá, que son los gobiernos más cercanos que he tenido, de que haya tanto amor por, o tanto respeto por el nombre de Jesús y las cosas de la Biblia, las cosas de Dios. Y si tú miras, pues ellos están con, en God We Trust, lo ponen en, en su... No sé, si están en el
0: 7 de un dólar, creo. Sí, y
1: All Nations Under God. Dice, es uno de los serlogans de La Bandera, ¿no? Entonces, está muy presente. Yo lo puedo comprobar. Mira, es, que aquí llegamos a la historia que quería contar. Mira esto. Esto lo hizo el gobierno en Canadá. Me entran con todo el amor y el respeto y me meten en un cuarto a esperar a los de migración de Canadá, que vinieran por mí. El cuarto no había nada sino un bafle. Y me cerraron ahí. Y en el bafle dejaron repitiendo una palabra. Solo una palabra. Una y otra vez. ¿Qué palabra podrías creer que
0: era? God, love, ama. ¿Así en español? En
1: español. Mm. Ama, 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 ama. Por una hora me dejaron ahí. O sea, eso es como, para mí fue muy bonito que un gobierno hiciera esas cosas. Por eso quiero ir a Estados Unidos, con todos los defectos que tiene, porque no hay ninguna nación perfecta. Desde que estemos por ahí los seres humanos, hay mucha imperfección, pero tienen valores muy bonitos. Entonces luego me llegan, no sé si quieres que cuente lo que pasó en la de Ottawa. Después de que llegó Ottawa, me mandan a la cárcel de Ottawa. Uh -huh. Bueno, te voy a contar solo el tema de cómo entré al calabozo, para no hablamos tanto. Esto es otra dinámica. Canadá es distinto frente al caso. Entonces, pues te pongo un ejemplo. Mi caso fue basado en creencias, en fe, en la Biblia. Principalmente uh -huh. en la Biblia, porque todo mi caso era demostrando, digamos, lo que yo estaba diciendo era cierto. Porque, pues, a ti te hablan de espíritu y esas cosas. Hay gente que no cree y hay gobiernos que no creen. Pero yo me apoyaba en lo que decía Jesús. Pues que Jesús es una persona, pues, que es muy relevante para la historia de la humanidad en la Biblia, que es un libro que es muy importante en la historia de la humanidad. Sin embargo, ellos no aceptaron. Y te lo digo, cuando yo llego allá, y yo, digamos, yo ya iba con el nombre de Jesús, yo decía, Jesús, en Estados Unidos abre puertas. En Canadá, lo contrario. Lo primero que hizo el gobierno de Canadá fue quitarme la Biblia. Cuando yo iba entrando, yo iba con mi Biblia y eso no puede entrar a la cárcel. Yo, pero es mi libro, es para mí muy importante, es Dios para mí. No, no, no puedo entrar a la cárcel. Pero es un derecho, no, no va a entrar. Allá, si al caso, allá le damos otra Biblia, pero esta no puede entrar. Y no me dejaba entrar la Biblia. Entonces yo, bueno, ok. Entramos y ahí, pues obviamente... Tú ya puedes notar que para mí la Biblia es algo muy importante. Sí, claro que hay una dependencia total, vive en mí, es Dios hablando. Entonces pasaron los días y yo me iba donde los guardias. Oye, es que me dijeron que me iban a dar una Biblia, no me la han dado. ¿no? O sea, ni sabían. Yo, ok, un día, dos días, tres días. Al cuarto día yo empecé a sentir el espíritu que se sacudía dentro de mí. Y yo empecé a caminar en la celda así como con cierta ansiedad y como algo que quería esa Biblia. Entonces cuando salía, llegó la hora cuando de salir al patio, llegaron con un carrito y libros para los presos. Entonces yo, wow, allá tiene que haber una Biblia. Entonces salí rapidito, llegué de primero a mirar los libros. Y mira, había las cosas que uno no entiende cómo pueden pasar en un país desarrollado. Los libros eran suicidio, asesinato en cinco pasos, en magnum 44. O sea, unos libros que le dan más violencia a los presos. O sea, esa era la constante de todos los libros que estaban ahí, brujería, todo. cosas que yo, ¿cómo pueden estar esto aquí? Yo buscar, buscar, y ni una Biblia. Entonces me tomó el espíritu de Dios y empezó a romper los libros y empezó a arrojarlos contra con un acto un poco histérico contra los vidrios de seguridad y empezó como a predicar, a decir ustedes le están dando muerte a los presos aquí, ellos necesitan vida pero todos estos libros lo que tienen son ideas de muerte ellos necesitan las sagradas escrituras
0: Estabas tú en inglés? En inglés. They need
1: the wall of God here, and I need my scriptures. Entonces, y rompía, y los presos, pues al son de bulla era. Y yo ahí rompiendo y mandando, y los guardias allá me miraban, se fueron acercando todos los guardias así, y abrieron la puerta de seguridad, y ahí todo mi equipo se fue, todos los, guardias, todos los presos se fueron corriendo, y se vinieron a mí, pues a, a molerme, pues. Pero ahí otra vez el espíritu de Dios habló. Yo los paré así. Un momento, esto es un performance. I am alright. This is just a performance. It's my way to preach the Word of God. This is that You are giving death to these people. And I need my scriptures. But I am alright. right. O sea, Eso es ahí mismo frenado. No me, pues no me nada. Me doblaron el brazo bastante fuerte, pero no me pegaron. Y así entré al calabozo. Mm -hmm. En los calabozos estuve... En un mes. Los calabozos eran particulares porque las personas que estaban allí ya eran personas que les tenían que drogar para tener los porque eran personas muy conflictivas o muy, con muy malos espíritus. Y bueno, allá hay otras historias, pero...
0: Pero, wow, si no, pues vale la pena pero bueno ahí que importante siguiente capítulo es que vuelves a Colombia pasa todo
1: eso llega un punto donde como dije yo no estaba buscando un sitio yo estaba buscando el reino de los cielos a mí me da igual que me la mandaba a China a Perú a donde fuera
0: o que me, me a ¿y a qué te allá. refieres con el reino de los cielos?
1: dicen que el reino de los cielos está entre nosotros ideológicamente yo vivo en él y sin embargo hay un sitio que se llama ahorita en el video que muy loco que cuando me encontraron en lo del páramo me hicieron una entrevista y me preguntan, ¿de dónde soy? Y yo contesté, pero en un estado que luego te envío el video que yo estoy chupado, que no me sale la voz, pues 17 días sin comer.
0: Apenas te encontraron. Sí, lo primero
1: que dije, me preguntan, ¿de usted dónde es? Y yo dije, mi alma pertenece a Sion. Y eso luego,
0: sí te lo he escuchado antes sí, también.
1: Sion es, pues es, hace mucho tiempo lo tengo claro, estaba escrito
0: en el libro de los hebreos.
1: Sion es un sitio físico creado por Dios. Dios creó este mundo y, bueno, aquí es como el sitio donde venimos a entrenar. Y si seguimos a Jesús, pues llegamos a ese sitio que lo llaman así, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el premio supremo. Es un sitio donde todo es distinto. Si pensamos que este mundo es maravilloso y tiene cosas maravillosas, imagínate cuál sería el premio supremo para aquellos que creyeron en Él y se hicieron sus hijos. ¿Por qué? Porque digo que se hicieron sus hijos cuando a veces las personas dicen que todos somos hijos de Dios? Bíblicamente no es así. Y tiene sentido. Hijos de Dios son los que lo siguen y que escuchan sus conceptos, sus enseñanzas, o sea los que siguen a Jesús son los hijos de Dios para esto hay que volver a nacer o sea Jesús viene a mostrar un camino y el primer paso en ese camino es volver a nacer y hay un verso que dice es cierto yo digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos y hay una forma para nacer espiritualmente que es la que pasó conmigo al comienzo pero si tú quieres hacerte hijo de Dios, tienes que seguir esas enseñanzas que viene a mostrar Jesús. Nacer del agua y nacer
0: del espíritu. Pero y hay que seguir las enseñanzas de la Biblia tal cual y... Pues es que Jesús, si
1: tú quieres ir a ese sitio, sí... Porque es como eso, si tú quieres ir a China, pues no puedes arrancar para Perú.
0: Pero entonces ahora, ¿también muchos reinos de los cielos según pues, el dios de cada
1: quien? Eso, digamos, hay... Pues en cada cual, si tú le hablas de los musulmanes, tienen otra historia. Si tú hablas con los de la India, tienen otra historia. Yo no puedo entrar a decir si es verdad o no porque no es mi camino. Y es respetable, hoy en día entiendo eso. Yo les comparto mis ideas y que ellos sientan cuál es, cuál es la verdad. Para mí mi verdad es Jesús, para mí mi verdad es Dios, Jehová, para mí mi verdad es, viene de la Biblia. Ahora, que hay otras, claro que las hay, hay otras que creen que esto se acaba, posiblemente de pronto para ellos va a ser así. Entonces es eso, es como lo que te ha tocado por destino, mi destino ha sido Jesús.
0: ¿Y tú te sientes como un elegido, como un profeta, como un que. Yo
1: soy un soldado de Dios y tengo una misión con Dios. Hay un verso que dice, muchos son llamados muy pocos los elegidos. Entonces, si ¿sí hay unos elegidos, la Biblia lo está diciendo. Hay unos que son elegidos, otros que no. Hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Vasos de ira, dice la Biblia, que han sido preparados para perdición y destrucción. Y hay vasos de misericordia que han sido preparados para ver la gloria de Dios. Entonces sí, en esos términos, yo sé que yo no me lo gané, no fue que yo hice algo y entonces me siento mejor que... No, es por gracia. O sea, fue él que desde antes de que yo naciera, desde el vientre en verso que dices, desde el vientre de tu madre, ya estabas conmigo. Entonces, desde antes incluso de nacer, él me había predestinado para ser suyo. Entonces, de cierta forma, no como que me sienta mejor que nadie más, simplemente es claro que yo tengo una ideología, una forma de pensar y tengo un camino claro. Sé que estoy haciendo aquí y sé para dónde voy. Eso me convierte, sí, él lo eligió. Él me eligió para ser suyo. No solo a mí, hay muchos, por supuesto.
0: Y cómo en prácticas y cosas diarias, ¿qué haces? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo la materializas? Pues
1: eh, hay algo clave, que es el pacto eterno, que fue lo que me mostró a mí en Toronto, que es el memorizado. Como te das cuenta, todo el tiempo estoy diciendo versos de memoria, porque ese es el espíritu de Dios. Eso es Dios en ti. El cuerpo es el templo, un templo temporal, porque todos sabemos que el cuerpo en un momento se a transformar. Y allí está el alma, que es lo que yo soy. Yo soy un alma viviente, eterna. Y el espíritu son esas ideas que me guían. En este caso, yo busco, y ese es mi trabajo terrenal, busco esas ideas. Hay un verso que dice, trabajando no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. La comida que a vida eterna permanece es esa palabra que yo memorizo diariamente. Yo trato de memorizar un verso diario. Entonces, a través del tiempo, pues me voy llenando del Espíritu de Dios. Entonces, como te das cuenta, él vive en mí. Eso lo hago principalmente. Ahora, ¿cómo me utiliza él? Volvemos al punto lo que me decía mi amigo, Jesús usted no puede hablar sin dejar de hablar de Dios. Yo en donde me ponga, estoy llevando el Evangelio, estoy llevando ese conocimiento. Por ejemplo, que estoy lleno de él. A mí me preguntan de sexo y termino hablando de Dios, a mí me preguntan de guerra y termino hablando de Dios, a mí me preguntan de lo que sea, porque es lo que habita en mí.
0: ¿De sexo qué dirías a través de Dios? Pues a mí me parece que es, pues es muy
1: lindo, es como la unión más bonita entre un hombre y una mujer, por lo menos en este plano, ¿no? cuando es con amor, cuando es con amor, sí, sí y sí pienso que ese ingrediente es muy importante, porque el otro es vacío, entonces me parece que es muy lindo. Tanto que comparo la presencia de Dios con un orgasmo divino, que es como ese momento, es como sentimos algo físico muy bonito, muy bonito, creado por Dios.
0: Y ahí nos creamos también a nosotros mismos. Nos claro, claro.
1: Total. O sea, imagínate uno hacer el amor a la mujer que amas para tener un hijo, tiene que ser lo más lindo del mundo. Tiene que ser lo más lindo del mundo. O sea... Para mí, esos es son los momentos más sublimes entre los seres humanos. Es
0: bueno, entonces, quiero llegar al páramo también en todos el detalles. páramo, que
1: está muy largo. Bueno, quedamos con eso mm -hmm. que me Dejemos la Ottawa guay.
0: Dale. Me da curiosidad como esa etapa en la que andabas por el virrey con... Ok, mi... llego, salgo
1: de todo eso. Canadá, la verdad, o se portó bien. Porque ellos querían... Ellos dijeron, bueno, este hombre... Está con el tema de esto, pero no podemos darle eso porque va en contra de nuestras leyes. Entonces llegaron a la conclusión, este hombre está bien, se ve feliz. Era muy loco porque cuando tenía el calabozo, eso es Dios y es muy bíblico. A los hombres de Dios hay testimonios de que los estaban matando, los cortaban a la mitad, los torturaban. Y ellos estaban gozosos porque obviamente su esperanza y su mente están en otro lado. Eso pasaba conmigo. Yo estaba allá en el calabozo, en el calabozo podía salir una vez a la semana y bañarte una vez a la semana. y estaba al lado de un hombre endemoniado porque siempre me lo rotaban, pero unos personajes. Allá fue donde llegué al silencio para luchar contra todos esos malos espíritus. Pero cuando me sacaban a bañarme yo salía y salía cantando y hacía música con mi cuerpo y los guardias eran como... Que le pasa? ¿No? O ¿Qué es esta clase de locura? Pero ese es Dios. Entonces ellos, los del gobierno de Canadá, dijeron, este hombre está feliz, está bien, pero él va a estar bien aquí en Canadá o en Colombia, donde sea. Lo devolvemos por nuestras leyes, debemos devolverlo a Colombia. Y así me lo hicieron. En total paz me devolvieron todas las cosas, se portaron muy bien, me trajeron hasta Y bueno, yo llegué acá y llego, pues, muy fuera de este mundo. Yo llego en total silencio. Mi papá era como... Mi papá le ha tocado vivir cosas muy locas que yo creo que ha crecido en fe en todo este caminar, porque hay muchas cosas raras. Pues yo llego después de un año, llego y acá y ya no en silencio. Entonces él era como sorprendido: como ¿Qué pasó? Mi hijo se volvió loco. Y bueno, ahí fue que empecé a ir al parque El Virrey, porque era cerquita donde yo habitaba. Yo ¿Vivías a... con tus papás? Yo llegué, inicialmente llegué sin sitio, pero ya como que siempre buscaba de alguna forma encontrar un sitio donde vivir. Mi papá trabajaba con Colpatria, él tenía bodegas y en una de las bodegas había un sitio arriba, entonces yo empecé a como organizarme ahí, como un espacio. Uh -huh. Y ahí fue donde me organizé, que era cerquita el Virrey. Entonces por eso yo empecé a ir al Virrey, empecé a ir allá a tocar la trompeta, a practicar. Luego empecé a llevar unos cuadros... Porque yo llevaba cuadros... Luego... Bueno... Y ahí fue como... Empecé a llegar al Virrey... Que pasaron muchas cosas... Ya algunas veces también... llevaba un amplificador... Y predicaba... Ya bueno... Muchas cosas pasaron... Es un tema... No sé si quieres tocarlo... Pero... Allá está el tema de la marihuana... Uh
0: -huh, claro...
1: El tema de la marihuana... Antes de conocer de Dios yo conocí la marihuana y en su momento yo la asocié con creatividad. Entonces, pues, se apoderó mi vida del tema de ello. Tenía una balita y con eso todo el día, pues, buscando creatividad. Pero la marihuana, como todos sabemos, tiene frutos buenos y frutos malos. Pero también siento yo, mi experiencia, a medida que avanzaba o consumía más, iban desapareciendo los frutos buenos y empezaban a manifestarse los frutos malos, que son la depresión, la paranoia, el mal genio, la rabia con la gente, no sé, era... Caótico. Luego pasa todo esto, yo ya estaba libre, Dios me había limpiado la marihuana, pero cuando llegó al parque El Virrey, pues todo el mundo fumando marihuana. En ese entonces estaba, ¿cómo se llamaba el que estaba en el andino del Black Buster, uh -huh. de música? Entonces yo me fui y me puse a escuchar a Omarle, ya entendía inglés. Ah, o Tower Records. Tower Records, Tower Records. Entonces, pues empecé a escuchar a Omarle, pues que es una música pegajosa, y pues él hablaba de Dios y decía cosas muy acertadas acerca de Dios. Entonces yo me cuestioné acerca de la marihuana, yo padre, ¿qué pasa con la marihuana? Y bueno, como la tenía ahí todo el tiempo, entonces yo me dijo, ve miras. Entonces yo le abrí la puerta a la marihuana. Y por un tiempo empecé a fumar marihuana ahí con las personas. Y pues bueno, yo estaba muy lleno del Espíritu de Dios. Apenas entraba la marihuana, eso era como una explosión de predicaba, hablaba más de eso. Pero, pero también empezaron a pasar cosas. Digamos, yo dejé de orar. Empezaba yo a dejar de orar. Pues yo ya tenía una comunión con Dios. Pasaban cosas como que yo dejé de arrodillarme. Ah, porque el sentido de arrodillarse no es... Someterse a Dios, sino apaciguar el tema del ego y de la soberbia, de mantenerse humilde. Ese es el sentido de las rodillas, de saber que hay alguien más grande que uno, ¿no? Es muy importante. Y bueno, la marihuana muy sutilmente empezaba a apartarme de Dios. Entonces llegó un punto en donde yo caí en cuenta de eso y yo me acuerdo que estaba en un cuarto y sentí unas manos que me hicieron caer así, como que me empujaron y caí de rodillas y empecé a hablar. Y Dios me mostró la marihuana como un espíritu, como un espíritu, algo que entraba en ti. Y pues que era engañoso, no era exactamente de Dios. Traía cosas buenas, terminaba engañándote y, y haciéndote más mal que bien. Entonces pues, creé ese entendimiento, salí de la marihuana.
0: Esa fue ya la etapa llegada. Ya no Al
1: comienzo lo que te digo, como que aclaré el tema de la marihuana. Y luego estuve ahí y ya no fumaba algo. Mm. Pero por eso quería tocar el tema. Y, bueno, ahí digamos Porque además
0: es. mucha gente debería pensar que sí fumaba. Claro, ¿no? los,
1: sobre todo los policías. Con claro. mi pinta y todo, pues, así con trompeta y pelo largo y vestía bien raro. No, Entonces, a mí no los policías me hicieron unas. Un día me llevaron me pelotaron ahí. Me, me no. encontro, sí, me, pero terribles. Y, eso, calle, uy, no, y las cosas que decían, yo pues, siempre he sido muy cuidadoso con la palabra. Porque la Biblia es muy clara frente a la palabra, sobre todo a las maldiciones y a las groserías. Estos manes hablaban, yo estaba ahí encerrado, me dejaron el peloto y ahí esos manes decían, eran como unas groserías. Yo decía, pero estos es policía, son policías o delincuentes, o sea, hablaban terrible. Y luego me subieron a un carro y me llevaron a dar una vuelta por todo el esto y que yo era el que vendía la marihuana y yo, pero demuéstramelo. Y entonces, pues ahí me tuvieron, pero luego obviamente no encontraron nada y ya. Luego me dejaron tranquilo. Y luego con el tiempo como que se dieron cuenta que ya era un hombre de Dios... ...y luego ya me dejaron en paz... ...pero al comienzo me hicieron esa también... ¡Wow! Entonces, bueno, ese fue el, ahí fue el donde tú y yo nos conocimos... ...ahí empezaron, pasaron muchas cosas lindas... ...ahí digamos, llegaban como distintas... ...tú sabes que los humanos somos como pequeñas sociedades... ...tú tienes un grupo de amigos... Entonces, de pronto llegaba el grupo de amigos... ...yo conocía de pronto otro y así... ...entonces conocía a muchas personas... ...y eso siempre llevando la palabra... ...¿por qué era eso? ...porque yo no puedo hablar de otra cosa... Soy hombre de Dios. Bueno, ahí digamos que llegamos al Virrey. Pasó todo eso, yo seguí caminando con Dios siempre. Ya es inevitable, hay momentos que hay personas que vienen como a y no ten cuidado porque esa persona te puede sacar del camino. Y yo soy consciente que es imposible que me separan de Dios porque Dios los pensamientos de Dios habitan en mi mente en mi corazón. Mi cuerpo está lleno de Dios. O sea, para sacarme de, de Dios es imposible. Incluso si me matan, pues... Me voy con Dios, entonces es imposible. Entonces así fue. Bueno, ahí luego apareció Azul. ¿Una mujer? Azul, no Azul, es mi caballo. Ah, uh -huh. Que ese es un tema muy importante en todo este camino, porque azul, azul tiene que ver con las profecías. Eso lo creo yo. Y es importante, muy importante que lo crea yo, pero pues las otras personas pueden sonar de locura, pero es muy importante que lo crea yo y que lo lleve a cabo. ¿Qué pasó con Azul? Azul fue algo que llegó con Dios. Como te digo, yo me memorizaba versos estando en Toronto. Yo me memorizé un verso que dice Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y tenía escrito un nombre que nadie conoce sino solo él mismo. Y su palabra es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Entonces yo me memorizé eso. Y fui, en ese entonces yo estaba viviendo en Toronto y mi mamá llegó a Kitchener Y yo fui a visitarla. Yo me morí social eso y bueno, voy, la visito. Pasa algo muy raro allá porque yo estoy con ella y mi mamá, pues ella pensaba que yo me iba a quedar con ella, y que el proceso de asilo. Pero en un momento, una energía me sacó de la casa y me dijo: Ellos ya no son tu familia, nosotros somos tu familia, tú sigues tu camino. Entonces yo me devolví, y le dije a mi mamá: Tengo que seguir mi camino y mi mamá quedó como eso, pero lo entendió. Y me devuelvo de Kitchener en bicicleta, de Kitchener a Toronto. ¿Kitchener? Kitchener es una ciudad cerquita uh -huh. de Toronto. Entonces yo venía en el camino, te das de cuenta, como ir de Chi algo así, en donde empiezas a ver fincas. Yo venía en la noche. Y voy a, al lado de una finca Y aparece una manada de caballos Es una escena muy cinematográfica Y entonces Yo voy en la bicicleta Y aparecen los caballos acá Y yo, ah, qué lindo Era una noche clara Y había caballos de todos los colores Y había uno blanco Y todos fueron parando menos el blanco Y yo seguí en la bicicleta Y el caballo blanco acá Galopando al lado mío Por un tiempo Entonces yo luego frené Y el caballo frenó y yo me bajé de la bicicleta, me acerqué a la cerca y el caballo hizo lo mismo. Y nos quedamos mirando así como estamos mirándome tú y yo aquí, a esta distancia, por un tiempo. Entonces esa fue la forma como Dios puso, escribió en mi subconsciente, <risa> tienes que tener un caballo blanco. Entonces, pues en ese parque el Virrey era uno de mis temas, yo no sé, alguna vez te lo comenté a ti, pero era la locura de hecho tú vas a tener un caballo blanco cuando tú no tienes ni dinero, ni finca, ni casa, no. pero tú vas a tener un caballo blanco.
0: Pero ahí todavía no lo tenías. No, no lo tenía. ¿Mm? Entonces. ¿Fue otro viaje a Toronto después de la etapa del virrey?
1: No, pasa todo lo de Toronto. Ah, Toronto, solo, Toronto es antes.
0: Ajá, y ahí solo te encuentras con el caballo. Pero
1: ahí Dios pone ese deseo en mi corazón. Mm -hmm. Luego pasa todo lo de las cárceles, tal, tal. Luego me deportan, me llevan a Colombia, luego llego al virrey. Pero ya estaba eso en mi cabeza todo el tiempo. Mm Hay -hmm. personas que quieren la vida, yo siempre le decía materialmente lo único que quieres es un caballo blanco. Era un objetivo. Y pues eso es parte de Dios, lo que te digo, yo no tengo finca, yo no tengo bienes materiales, nada de eso.
0: ¿Tú no tienes nada? Nada. ¿Como a tu Un nombre? blanco. ¿Qué? ¿Dónde está? Que está, por eso.
1: Ahí yo busqué la forma con una amiga que tiene una finca. Ahí en el virrey conocí mucha gente, y bueno, gente que tenía finca, ¿sí? porque tú pues, sabes que en el virrey es como estratos ahí, si hay gente con dinero. Entonces conocí a una amiga que quiero mucho y yo le planteé el negocio. Yo le dije, bueno, yo conseguí de una forma muy rara, pues no, Dios me dio el dinero para el caballo, y yo ya lo averigüe, pero ahora tenía el tema donde lo voy a tener, entonces yo le planteé a ella la posibilidad, yo le dije, es posible que compre un caballo árabe, que era con papeles, fue un muy buen caballo, y podemos poner un criadero, yo pongo el caballo, tú tienes dos yegos allá, tienes la finca, y bueno, podemos empezar un negocio, entonces yo me jugué a comentarlo a mi papá, y pues a ellos no les quitaba nada, Tiene una finca gigantesca, y un caballo, traiganlo, no? entonces encontré el sitio donde tener el caballo, y compramos el caballo. Y en ese entonces Dios me dio un carro. Ahorita no tengo carro, pero Él me dio un carro. Sí, cosas que Él, él lo va haciendo todo. Él me dio un carro para, pues, para poder ir hasta allá. En el carro yo estuve trabajando en Uber por un tiempo. Y con eso, digamos, en cuanto a cosas terrenales, yo trabajaba cuidando un perro, a Obi, ¿te acuerdas? Uh -huh. Por eso solo cuidar ese perro a mí me daban casi pues, lo básico, digamos, el sueldo mínimo. Con eso cubría mis gastos básicos, que eran muy bajos. Y con lo de Uber, pues eran como ganancias. Entonces empecé a... Digamos que después de un tiempo, después de un viaje que hice a Israel... Yo empecé a tener en cuenta el dinero como algo necesario, porque antes nunca lo busqué. Entonces se empezó a llegar esas cosas. Pude adquirir el caballo, pude adquirir un carro, pude, ta, 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 ta. Y así. Entonces, así llegó el caballo blanco. Entonces, el caballo blanco hoy está, ahorita está en Guatavita, pues después de esto, cuando están cuidando allá, pero ahí tengo el caballo. Y es posible que hagamos, para seguir con esta misión con Dios, hagamos una misión de irnos desde aquí hasta Alaska en el caballo. Este caballo es para que se compre la escritura. Porque se dice que hay un jinete del caballo blanco en el apocalipsis. Ahora tú me preguntarás, ¿usted es el jinete del caballo blanco? <risa> pues eso lo dejo a cada uno lo que quiera creer. Entonces así llega el caballo blanco. Pero Dios te juega así. Él te maneja la mente. Ahorita en el páramo pasó algo muy teso que también me manejó la mente. Digamos, en un momento Jesús se apareció y me dijo, ¿te gustaría pasar 40 días Conmigo ayunando. Siempre digo esto porque fue así. En otro momento de mi vida yo hubiera dicho, de una sí, pues es lo más importante para mí. Pero viendo las circunstancias del páramo, yo me lo pensé porque es que la situación es muy límite. Empezando por el páramo, brother, eso es un sitio demasiado hostil. O sea, todo está mojado 24-24 y el frío es una cosa impresionante. Yo no tenía con qué cubrir, no tenía agua, no tenía comida. Yo dije, pues, pues es que tampoco tengo. Primero es un honor. Claro que sí, yo sé que soy un alma eterna y pues aquí voy a recoger frutos, o sea, tesoros eternos, estar con Jesús en un mi maestro. Pues sí, y fuera de eso que tampoco tengo más opción, porque aquí, aquí me va a salvar, o sea, ¿quién me va a ayudar? Si no me ayuda aquí, voy seguro que me va a ayudar a Jesús y Dios. Entonces, digamos, ese hecho hizo que yo contemplara que yo iba a pasar 40 días allá, entonces digamos como que el tiempo estaba más relajado ¿sí y fuera de eso que estaba con él, entonces eso hizo que mi mente estuviera siempre muy tranquila.
0: Queremos recomendarles Culto, Catas y Cervezas, una tienda que vende los productos de más de 25 cervecerías artesanales de toda Colombia. No son cervezas cualquiera, hay de muchos tipos y sabores, entre ellos bocadillo, miel, chocolate y chile habanero. Por ser oyentes del Topo, tendrán el 10% de descuento con el código ELTOPO en una sola palabra. Solo entren a su página web cultocervecero.com o a su Instagram y pídanlas por ahí. Ambos links están en la descripción de este episodio. Gracias a Culto, Catas y Cervezas por apoyar este podcast. Si les gusta la historia, la investigación rigurosa y las narrativas sobresalientes, les invitamos a escuchar la nueva temporada de un periódico de ayer, otro podcast original de la no ficción en el que exploramos el peso de eventos históricos en las vidas privadas. El link está en la descripción de este episodio y también lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Un periódico de ayer. Les va a gustar. Entonces, bueno, sí, creo que ahora sí es momento de recrear todo lo que... a ver en qué estabas tú también en ese momento de la vida, cómo se fue, cómo se dio todo esto. Bueno, primero...
1: A raíz de lo de la pandemia, yo era muy radical frente a, a las ideas que entraban a mi mente, como que hay un verso de Dios que dice, César hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Muy, muy bonito, sí. <ríe> como muy poético. César hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Es una invitación a que solo escuches la palabra de Dios. Que no estés tan abierto a todos los conocimientos porque también hay conocimientos que te pueden hacer daño. Hasta antes de la pandemia, fui muy radical frente a lo que entraba en mi mente. Yo no leía otros libros. Sin embargo, por voluntad de Dios, yo abrí la puerta a los libros de crecimiento personal. Y me gustaron, primero porque, porque te dan buenos consejos. Y todos van muy, de hecho, muchos de ellos son escritos por hombres de Dios.
0: ¿Como cuáles leíste o cuáles no, piensas? mira,
1: uno que me gusta mucho, que fue muy influyente porque ese libro me llevó a la acción. Porque obviamente los libros de crecimiento personal tú tienes que hacer, porque si no, no sirve nada. Entra por aquí y sale por acá. Que es el Club de las 5 de la Mañana, de Robin Chano. Y ese es muy específico, porque te habla de la fórmula del 20-20-20, que es la hora de la victoria. No sé si lo conoces. Son 20 minutos de ejercicio. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, ya estaba trotando para lo del páramo. Yo venía físicamente, o sea, físicamente estaba mejor que nunca antes en mi vida.
0: Uh -huh.
1: Algo que fue muy, muy importante para la situación.
0: Ahí solo pasa a ver lo del 2020-2020: 20, 20, es que es 5 de la mañana, 20 minutos de ejercicio, 20, 20
1: minutos de escribir un diario en donde haces visualizaciones, donde haces, das agradecimientos, donde haces declaraciones de poder, donde pones las 5 tareas del día. Y los últimos 20 minutos aprendes algo nuevo: lees un libro. Eh, escuchas un podcast, eh, un documental, de lo que quieres aprender, pero aprendizarlo no. Esa es la hora de la victoria. Uh -huh. Está también uno muy importante, que es el de... Dicen que es el libro más más vendido después de la Biblia, que se llama Piense y hágase rico. Hay más libros, ahí está Sopa de Pollo para el Alma, que es muy bueno, está El Efecto Aladino, también es muy bueno... Son muy buenos, o sea, en general todos esos libros tienen ideas muy buenas. Leí muchos libros de eso. Me gusta mucho el audiolibro. Entonces... Bueno, yo estaba abierto a eso. Tú me preguntabas en qué estaba mi vida. Yo estaba aplicando literalmente el, el club de las 5 de la mañana. Hoy en día ya lo estoy retomando. Tenía unos objetivos claros en el libro de, de Piense y hágase, hágase Rico te dicen algo muy importante que es escribir tus propósitos. Entonces tu propósito espiritual, tu propósito económico, tu propósito profesional, tu propósito en cuanto a familia, en cuanto a amistad, todo. Entonces tú lo, te levantas y lo dices todas las mañanas y antes de acotarse lo dices. Y al final la frase final es, recuerda que los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona. Eso es muy poderoso, sobre todo porque se lo está escribiendo al subconsciente. Digamos, el subconsciente es algo que todos tenemos, pero no todos saben manejar. Y el subconsciente, hay que aprender a manejar, porque si tú no te esfuerzas en, en encaminarlo, él va a tomar información y se va a ir para otro lado. Entonces estos libros te guían para empezar a encaminar el subconsciente. Y la forma de escribir lo que tú quieres es hacer esas declaraciones. Digamos, parece loco que todos los días repita lo mismo, pero lo que estás haciendo es diciéndole para dónde vamos al subconsciente. Y es impresionante. Había una cosa, la Biblia hace, pues obviamente esto me lleva tiempo, entonces, digamos, en mi diario, lo primero que escribía era el verso del día y trataba de analizarlo, yo no lo dejaba de hacer, pero sí se había cortado un poquito la relación por tiempo, simplemente, pues si tú vas a hacer esto, pues ya no vas a tener un tiempo para la Biblia lo cual Dios me, me jaló las orejas, allá en el páramo. Entonces, como llegamos al tema del páramo, muy loco, yo, como te digo, yo estaba haciendo, planeando un viaje, ese viaje en caballo hasta Alaska, y había comprado un dron, porque tenía un dron muy grande, un Phantom 3, que es muy chévere, muy bueno, súper bueno, pero es una maleta así, un Mavic eh, Mini 2, que es una cosita así, como mi mano, y tiene mejor resolución, tiene fotografía, es, un, es muy bueno. Y lo había probado una vez y, bueno, yo, yo había hecho una exposición de pintura en, en Sopó y estaba conociendo una chica, yo ya había vendido el carro. Había vendido todo para irme, ¿no? Yo tenía planeado salir el 27 de marzo.
0: En caballo hasta Alaska. Hasta Alaska. Uh -huh.
1: Y entonces estaba cuadrando todas las fronteras. El obstáculo, un obstáculo que hay es que cruzar desde de Colombia a Panamá es complejo por el Darién. Y, bueno, no es tan fácil. Estamos en la búsqueda de cómo cruzar el caballo. quiénes Siempre yo hablo en plural con Dios uh -huh. y Jesús, pero en este caso Dios envió un ángel en forma de veterinario <risa> que lo tomó personal. Era parecido a la nada y el hombre ha averiguado de todo. Ahorita me llamó hace poco yo le dije, ya tengo casi todo listo hasta, hasta Estados Unidos. Todas las fronteras y los papeles, todo lo que hay que hacer. Entonces, yo estaba en eso con el tema del drone. Estábamos en la exposición. Yo había hecho una exposición de pintura ahí en, en Sopó. Entonces ese día iba a ir a recoger los cuadros porque ya se había acabado. Yo fui con mi amiga y ella me dijo mañana vamos a ir a un paseo, quieres venir y puedes probar tu drone, yo listo. La había conocido hace tres días, nos habíamos visto tres veces, ella también hace cosas en YouTube, me había hecho una entrevista también para su canal, y entonces, bueno, listo, vamos, llevo lo que de tenis, como si fuera para lo, lo, mi ropa de trote, sí, listo, y así fue, me fui, bueno, me recogió, ta, 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 ta. no te alargo el tema, fuimos el guía, una chica que estaba estudiando para guía, ella y yo,
0: Uh -huh. a grabar en el parado. Ah, yo me
1: fui a, a ver cosas bonitas, a jugar a grabar, con, el a a con ese, así tal cual y así, en bueno, esa temática súper. El camino son tres horas entrando al parado. Yo físicamente estaba muy bien, ni lo sentí. Las primeras tomas, como el primer sitio bonito donde hice unas tomas, eso estaba predestinado para que sucediera. Por todo, cada cosita. Yo luego cuando pensaba cada arandela, fue Dios que quería tenerme allá. Mira, primeras tomas que hice, entonces me dice el chico quejara un poco de batería porque más adelante ya toma más más bonitas o sea eso generalmente no lo hago y esta vez lo hice ¿por qué? porque queda uno luchando contra la batería y fuera de eso que este era un dron que yo no conocía y yo lo había volado una vez y es la misma marca pero es bien distinto sobre todo el tamaño afecta muchas cosas bueno así fue llegamos ahora sí al sitio y vuelvo y lo vuelo y empiezan a pasar las cosas nuevas del dron este dron por lo que es más pequeño, pues se te pierde de vista y no suena casi, ya o sea que tampoco lo oyes. Y sumándole la neblina del páramo, pues llegó un punto en donde nada, había un cucarrón acá que no me, yo pensaba que era el drone, yo sé cucarrón no es sé el drone. Entonces en ese momento yo le grité al, al a Jorge que era el guía, me dijo, lo ves el drone y me dijo no lo oigo, pero no lo veo. Entonces avisó batería. Entonces yo le puse el return home, cuando le puse el return home me dijo que no tenía suficiente batería para regresar a, a donde yo lo había volado. Entonces empiezo a verlo allá y él, yo empiezo a verlo. Yo no lo buscaba, pero voy mirando aquí en la pantalla y veo que va bajando. Esto era como una meseta y aquí hay un valle. Y empieza aquí a bajar por la meseta, shh, como que va a caer al valle. Y filma, veo la roca.
0: Que ya está bajando más que tú.
1: Sí, ya está más abajo. ya yo estoy aquí en esta y ella él baja acá y cae un valle acá, pum, y aquí cae. Entonces yo dije, ya sé dónde está. Fuera de eso que queda una, un poquito de batería que tú lo puedes guiar o encontrar siguiendo la la pista, entonces yo le digo, está fácil de recoger, no está tan difícil, realmente era fácil de recoger, y entonces yo arran yo le digo a ellos, espérenme aquí y yo voy pero quédense aquí para que no para no perdernos entonces el guía dice, no, no nos podemos separar, tenemos que ir los cuatro, entonces yo listo, vamos, entonces yo arranco por un poquito más adelante porque yo tenía que ir más rápido por el tema de, de no perder la señal, y yo me mando por un sitio, yo veo que ellos siguen derecho y luego yo me mando por acá, pero por acá no se podía porque en un barranco entonces me devuelvo yo a ellos no los vuelvo a ver yo llego acá y llego a otro sitio y encuentro una forma de bajar al valle. y bajo al valle muy rápido, corriendo con el tema. Hay arbustos uno tiene que hacer como para romper, porque allá se, desde entrada tú sientes que por allá no, nunca había pasado ser humano. Cuando llego al sitio donde se perdió el dron, que me guío por la imagen que yo vi cuando iba bajando el dron, pues empiezo a buscar un poquito el dron pero luego siento como visto, está muy, esta selva está muy fuerte y digo, bueno, y ¿dónde están estas personas? Entonces yo los llamo, grito, mira, nunca más los volví a ver, ni atrás, ni en la roca, y yo gritaba y no contestaron, nunca más los volví a escuchar, fue muy raro, esa situación fue muy rara, hay cosas raras, en los tiempos también fueron muy distintos, eso eran las 12 del día. Yo no podía haber corrido tan rápido como para separarme tanto, ¿por qué? Por la misma naturaleza, o sea, por más que me hubiera separado, separado 10 metros, 15 metros, yo no los escuché nunca ni ellos me escucharon, ellos dicen en su testimonio que ellos bajaron detrás mío y me llamaron, y lo mismo que tampoco me escucharon, el guía a mí me dijo que para bajar allá había un camino por este lado, entonces yo no los vi allá, yo no los vi acá, yo dije, de pronto se vinieron por ese camino, entonces yo salí a la búsqueda de ese camino.
0: viste el dron? No.
1: Cuando vi que se desaparecieron, el dron ya dejó de importar, yo dije, no importa este dron, yo ya sentí como un poco de angustia, yo dije, esto está complejo, verme solo allá, ¿no? Entonces yo no, no me fijé más en el dron, por ahí estaba, ayer tuve un sueño de que mi hermano me decía que fuéramos a buscarlo, <risa> yo sé dónde está y no tendría problema con él, pero entonces luego yo voy a buscar el camino, y no hay camino y yo digo avancemos otro poco a ver si más adelante y no hay camino y no hay camino y no hay camino y vuelto a ver y todo igual entonces ya empiezo a sentirme perdido yo porque digo que es extraño hay personas que hablan de, de planos y de que hay como que tú cambias de plano y esas cosas y que esto fue demasiado raro como separamos digamos el tiempo si eran las 12 del día yo caminé si yo caminé una hora es mucho y yo envié mi ubicación, traté de ubicarlos a ellos, yo con ellos no me pude comunicar porque se les había acabado la batería del celular, entonces llamé a mi papá y a la persona que me rentaba en Guatavita, y a una amiga, que es la novia de un amigo que siempre sentía que era muy diligente. Yo por ahí tengo los audios, si quieres escuchar de porque los dos fueron audios, el otro, a mi papá sí lo hablé con él, pero ahí tengo los audios por si quieres escucharlos. Sí, pongámoslos de una. Mira, estos son los audios. Estos son los audios. ¿sí? ¿Qué? Hola Yanet, estoy en una situación muy extraña, estoy en medio de un páramo, te voy a enviar la ubicación, estoy perdido, me voy a quedar quieto porque ya, ya, ya no tengo agua, nada, encontré un pocito y me va a quedar quieto, necesito que llames a los bomberos, te envío la ubicación para que me recojan porque estoy en medio de la nada, solo veo montañas, no veo casas, no veo absolutamente nada, por favor, ayúdame se fue uno el otro. yo estoy en una situación muy extraña. Estoy en medio de un páramo, en medio de la nada. Hubo un problema con el drone. El caso fue que me perdí y estoy en medio de la nada. Necesito que por favor llames a la a la a la, a la, a la los bomberos de Guatavita o la policía de Guatavita y reporten que estoy perdido en medio de la nada. Que si no me recogen me va a morir porque aquí no tengo nada que comer y ya viene la noche y no sé. Por no solo veo montañas. Estoy en medio de la nada. Por favor ayúdame. Te envío la ubicación. Esa. Es decir, esa esta situación ahí fue mi momento de
0: angustia ya era qué hora, como cuánto había pasado
1: eso fue, eso fue el tema los tiempos no casan pues, a mi forma de ver, digamos de las 12 que me separé de ellos a este punto yo estaba casi oscureciendo y te digo que no habían pasado para que esos tenían 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 horas no habían pasado nunca entonces eh, fue raro fuera de eso, estos mensajes dicen que a las 3 de la tarde pero estaba medio oscureciendo no lo no sé, fue raro. El tema, pues ese fue mi momento de angustia porque, sobre todo de entrada, yo tenía mucho miedo al frío. Pues porque dicen que en un páramo tú te mueres de hipotermia, a la intemperie. Entonces, bueno, yo les digo eso a ellos, ellos me dicen que se quito ahí, pero ahí mismo empiezan los vientos.
0: Ese audio llegó a tu papá. Estos son estos son,
1: estos no, a mi papá lo llamé. Uh -huh. Estos fueron a, a Janet y a Lisette. Yanede es la persona que me renta en Guatavita y Lisset es una vecina, uh -huh. que era un amigo que yo lo que te digo, sentí que era muy pila.
0: Y les llegó el audio.
1: les llegó el audio. Uh -huh. Ellos hicieron, llamaron, la gente se enteró. Sin embargo, uno piensa que, pues, que van a llegar en media hora un helicóptero. ¿verdad? Entonces, ahí mismo empezó el viento y empezó a crujir a, a la noche que vino la tormenta y la oscuridad... O sea, llegó el punto en que yo me miraba la mano y no se veía nada, o sea, oscuridad, oscuridad. Y empezó a llover y pues, bueno, inicialmente yo dije, ¿cómo luchar contra el frío? Pues moverme. Entonces yo empecé como a moverme, a hacer ejercicio, ta, 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 ta. ta. Cuando me di cuenta, pues me había apartado del pocito de ese, ya no lo vi. Y yo dije, no, pues ya no encuentro esto, tratemos de volver a de recoger mis pasos. Y arranqué a volverme, no se veía mucho por ahí fui a dar como un cañito que luego se, iba como en un cañito y me entré un poquito y cuando pum me, me hundí, era un río me hundí hasta acá, esa agua helada pero que sientes una descomposición del cuerpo total entonces yo salgo lavado y con ese frío ya de noche yo pues nada ahí era momento de pánico y porque yo decía ¿cómo voy a enfrentar esto? No? entonces digo no hay nada que hacer, no puedo seguir caminando porque no veo nada me tengo que colocar aquí, mirar cómo pasar la noche aquí al lado del río. Entonces así lo hice, lo que hice fue, encontré, Dios empieza aquí a guiar mi mente, lo primero que hice fue, con la camisa, la puse en mis rodillas, así, y hacía así. Entonces aquí lo logré un poco de calor. Me quité el pantalón, pues porque el pantalón está lavado y me quité los zapatos para también cuidar mis pies. O sea, siempre desde el comienzo, él me puso claro que tenía que cuidar el aire que entraba a mis pulmones, mi pecho y mis pies. Eso fue súper claro. Y gracias a Dios lo logré los 16 primeros días, el último día se me complicó. Y, y así fue. Entonces esa noche hago eso. Bueno, cuando empecé a encontrar un poquito de calorcito, yo dije, bueno, la, la podemos lograr. Yo dije, lo importante es no dormirme. Esta noche vamos a hacer ejercicio toda la noche y hacer ejercicio de respiración para calentarme. Y empecé a hacer eso, empecé a lograr un poco de temperatura. Y punto, empezó a hablar Dios. Digamos, de entrada, pum. ¿Cómo uno dice, cómo habla Dios? Es eso, que te empiezan a llegar unas ideas, pues muy, muy él. De entrada me dijo, me empezó a hablar acerca de quién eres tú. Recuerdas de cómo empezamos. Piensa en cómo ha sido tu vida. ¿Por qué han pasado las cosas que han pasado? ¿Qué piensas que yo quiero de ti? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tú me pides todos los días? Yo todos los días, eso me lo, me lo digo así, ahí fue como el momento como que me cuestiona acerca de que yo le había abierto un poco la puerta a otras ideas y se me había alejado un poco de Dios. En lo que hago del libro de la mañana todos los días en los propósitos, mi primer propósito es un verso que dice llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces él me decía ¿Qué me pides tú todos los días? Pues yo, eso, ok ¿Tú quieres eso? Eso es lo que estamos haciendo Por eso te voy a poner aquí Y aquí vas a vivir una prueba conmigo Y bueno, frente a las otras cosas que me pidieron Entonces, ya cuando Dios me empezó a hablar Y me hizo entender el por qué yo estaba ahí Que fue desde la primera noche Pues cambió mi dinámica ya no era el hombre asustado o que se iba a morir que estaba solo no, sino era el hombre que estaba siendo digamos de cierta forma arrebatado por Dios para ser entrenado y enseñado por Dios ya fue como que pasó la noche incluso hubo risas no sé, en la noche tuvimos una conversación muy grata con Dios
0: ¿qué? ¿qué puedes, sí. ¿Qué puedes contar?
1: hubo un momento en que me mostraba yo le he pedido cosas materiales también le he pedido a familia le he pedido cosas cosas siempre en los libros de crecimiento personal te invitan a que sueñes muy grande. Porque entre más grandes sueñas, es más la batería que tienes o más la energía que tienes, es más grande el motor que te impulsa y hace mejor tus días. Entonces, pues, yo te digo, yo muy, sueño muy grande. Yo le decía, padre, ¿tú me vas a dar todo eso? Sí, claro, yo te voy a dar todo esto. eso. era pues, de alegría y de risa, yo me puedo quedar todo? Entonces hablábamos, me decía, como tú me estás entrenando como, como entrenas a tus hombres porque si tú miras la historia de los hombres de Dios tienen momentos así muy tesos o sea, los llaman mártires de momentos de persecución, de hambrunas de cárceles, de asesinatos entonces yo decía, pues esto guardando bueno, las proporciones es por ese estilo tú me estás poniendo poni poni un punto límite entonces es sí, porque pues es tú eres mío tú eres un hijo mío y tú eres uno de los nuestros entonces era motivo de alegría y eso, no, una conversación muy grata entonces pasó el miedo al otro día sin embargo yo quería salir de allí. Sí, nunca quise quedarme allí. Yo muy chévere y todo, pero tratemos de salir de aquí. Ahí me vas enseñando lo que me vas enseñando. Entonces yo dije, bueno, esta noche, ma mañana me levanto y busco la roca. Mi plan era volverme. Entonces me levanto y desde un punto subí a una montañita y vi la roca, pero llegar allá no era tan fácil porque allá la naturaleza es muy, muy hostil. O sea, son arbustos. O sea, avanzar allá... ahí por allá no ha pasado nunca nadie. me parece... Como extraño que en un sitio que realmente no está lejos, está a una hora y media aquí, hayan sitios que no ha pisado el ser humano. Este es uno de esos. Allá es nada, no hay rastro de ser humano. Por lo mismo, por lo hostil de la naturaleza, todo mojado, solo árboles, eh, arbustos, muy complejo. Entonces yo decía, yo para, para llegar allá ya no podía llegar. Y yo decía, bueno, vamos a buscar el, el río por donde empecé a entrar. Y cuando entré al río, Pasó algo que, como una señal de Dios, yo sé que todo esto era controlado por Dios, pero lo que yo pensé fue que apenas metí los pies, sentí rico. El cuerpo se había habituado por el frío y toda la noche, y ya no fue como la noche anterior que me sentí morir cuando entré en el agua, esta vez sentí como refrescante, yo, oh, qué rico. Entonces empecé a subir un poco por el río, a buscar la piedra, pero no la veía, y se veía muy tupido, y yo dije, oye, ¿y qué tal si me voy por el río, río abajo? En el momento parecía una buena idea, porque uno dice, río abajo tarde o temprano, el río te saca. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer esa. Y como sentía como tan grato con el río, arranqué río oh.
0: Descalzo por el eh, río. Me
1: quité el pantalón, me dejé los zapatos uh -huh. y con los tenis. Porque de todas formas es roca. y era, era, Tenía mucho riesgo. En el río me pegó una caída, me pegué en la cabeza y todo. Nunca me pasó nada. Pero era complejo porque son rocas muy babosas y tú te resbalas. Y había, había de todo. Era todo el tiempo como resolviendo problemas. Porque uh -huh. es complejo también andar por un río. Y el tema que este río... Era como un acantilado. O sea, son dos montañas así, muy muy montañas, muy paradas, y el río. O sea, que tú no puedas salir. Entonces, yo andé y andé y andé y andé. Empezaron a pasar como visiones. El tema de la comida, que no lo hemos tocado. El tema de la comida fue fácil, por lo que yo te había contado que yo había ayunado. Yo dije, tengo agua. Y desde el principio empecé a tomarme mi orín entonces, el orín me daba unas
0: minerales. Como con la mano. Así.
1: Yo hacía, digamos que fue algo que me afectó cuando llegué acá, porque yo lo detenía, ¿no? Entonces, tú hacías como llenas, frenas, tomas llenas, frenas, pero ese es un musculito que luego se cansa. Cuando yo llegué acá, el, la primera noche, cuando, cuando vino el orín, salió, salió orinando de aquí para allá, no podía detenerlo, porque el músculo estaba fatigado, porque fueron 16 días de hacer eso, aunque... Okay. Todo bajo el control de Dios, porque exactamente los 16 días funcionó perfecto. La primera noche acá fue que me pasó eso. Y entonces yo estoy ahí y arranqué. Bueno, así me alimentaba, pero nunca fue un problema. Nunca sentí un dolor de cabeza, nunca sentí hambre, nunca nada. Porque ya estaba entrenado en el ayuno. Entonces, alimentos solucionado. El tema era siempre el miedo al frío. Y bueno, yo quería salir de allí. Bueno, entonces arranqué hacia abajo y buscar la salida. Y andamos todo un día. Y empezaba a pasar, yo no sé si eran las alucinaciones, de, así como el tipo de alucinaciones que muestran las películas, pero sí pasaba que yo miraba a lo lejos, como son ramitas y entra luz y entran cosas como que formaban figuras. Entonces yo veía cosas como señales de vida o señales de, de algo que puso un ser humano como unas letras, siempre buscando un rastro humano, pero avanzaba un poco y desaparecía. Eso me pasó muchas veces durante cuando iba por el río. Y nada, nada, nada. Llegaron las seis y cuando llega, ya estábamos al final de la tarde, Puno Encontré un bosque de pinos. Entonces yo dije, el pino no es nativo de aquí. Esto tuvieron que sembrar los seres humanos. Entonces yo dije, vamos a entrar al bosque de pinos a ver si encuentro algún rastro humano. Y me metí al, al, al bosque y lo mismo. Digamos, el bosque de pino es amable y te deja caminar, porque el pino en su base es alto es por ahí caminar es chévere. Entonces, es como que también encontré un poquito de paz en eso yo Bueno, ojalá este bosque sea muy, muy grande o encuentre seres humanos. Y entonces, a pasar lo mismo de las solucionaciones, por allá al fondo vi una vaca, y una vaca, y vi como a la otra, como cafecita, y yo, dos vacas. Entonces arrancaba a caminar por allá, ¡bum! Se desvanecía, no era nada. Una casa, ¡oye! Oh, allá hay una casa y una finca. Arrancaba, ¡bum! Se desvanecía. Así que, no encontré nada.
0: ¿Ahí ya qué día? ¿Los tienes? No, es el dos? segundo día. Ah, ok. Es,
1: hay unos que se me pierden, pero estos dos primeros los tengo súper claros. Este es el segundo día. Uh -huh. Llego ahí y me cayó la noche. Y pues ese también fue un momento difícil porque yo decía, yo no tenía planeado pasar dos noches ahí. Yo decía, no, a mí me van a sacar de aquí. Pero yo, Dios mío, otra vez a dormir aquí, otra vez a enfrentar la noche, otra vez lo mismo de la vez pasada porque no dormí
0: nada. ¿Tenías qué ropa? pantalones tenía
1: una sudadera unas medias unos tenis unos tenis de trotar una chaqueta normal una chaqueta como esa y una camisa y una bufanda que la bufanda se fue un hit porque era una bufanda de esas que son de un material que se seca rápido y eso me sintió como sobrecarpa esa me ayudó un montón porque literalmente mi hermano yo dormía debajo del agua allá llueva muchísimo para esos días llovió dur durísimo toda la gente acá me decía que sufría mucho porque pues empezaban a llover ...y todo el mundo imaginándome allá en medio del, del páramo... ...y llovió mucho... ...pero entonces ahí encontramos formas para... ...eso, yo digamos... ...bueno esa noche... ...yo digo, uy Dios mío... ...otra noche acá... ...fue como difícil aceptarlo aceptarla... ...pero dije, no hay nada que hacer... ...ya pasamos una noche vamos a pasar otra... ...ya tenía formas... ...entonces hice lo mismo... ...la cuevita, como la casita con la camisa en mis pies... ...empecé a calentar... ...y la bufanda me la apoyaba acá... ...contra un tronco... ...y la mandaba por encima de, de esto... Y llegaba aquí a los pies.
0: ¿Como para hacer otro techito? Como
1: una sobrecarpa. Uh -huh. Entonces el agua ya tenía que pasar dos filtros. Yo lograba hacer como una capsulita de calor. ¿Sin dormir nunca? No podía dormirme. El tema era ese, porque a ese sueño lo llaman la muerte dulce, que te duermes y te congelas. Entonces ese era, digamos, el gran temor para mí. El enemigo número uno siempre fue el frío. Y en la noche, pues, la temperatura bajaba a menos cero. Son 3.600 metros, es el páramo Entonces, ahí pasó la otra noche, ta, ta, ta. Esa noche llovió mucho y yo dije, ok, este, irme por este río puede ser no tan buena idea, porque qué tal este río se vaya por las cordilleras y siga y siga y siga y siga. Cambio, si me devuelvo, yo sé que por fijo es un día, digamos que devolviéndome el camino que dice que sean dos días. Y ya estoy en la zona donde puedo encontrar la roca para coger los pasos y salir. Entonces dije, no, mañana me vuelvo río arriba. Pero cuando bajé, el río estaba súper crecido, porque había llovido toda la noche. Entonces, yo digo, no, pues ahí no hay nada que hacer. Dios Ahí pasan cosas raras. Pasó como una voz y me dijo, sube toda la montaña. Así como que sientes una voz que pasa y te dice eso. Yo identifiqué como cuando era Jesús, varias como cuatro veces apareció Jesús. Dios dos y otros seres que ya te contaré. Entonces me dice sube, entonces yo arranqué a subir por el bosque buscando con la ilusión de encontrar algo de, de seres humanos. Encontré una caneca como de químicos azul. Yo dije, mira, aquí pues por fin encuentro algo de seres humanos, seguí buscando. Pero apenas se acababa el bosque de pino, arrancaba el otro bosque, los otros árboles, que era muy difícil avanzar por ahí y uno no sabe para dónde iba, porque la selva era muy tupida y era muy bien parado. Bueno, pues entonces yo arranqué, luego trataba siempre de buscar el río pero nunca lo volví a encontrar. Encontraba otros ríos, pero no ese. Siempre empecé a tratar de, de subir, con el concepto de siempre ir para arriba, no para abajo. Entonces empecé a tratar de subir, crucé un río y había una montaña muy parada. Era muy difícil escalar porque todo en, en el páramo todo se rompe. Hay un tronco así grandísimo, pero tú lo abrazas y está vacío. O sea, todo está mojado, todo está húmedo. Digamos, si te agarras de una mata que está, se arranca... Pero bueno, con la ayuda de un palo, empecé a subir y subir y subir y logré salir de allá. Cuando salí de, del acantilado por así decirlo, me encontré como con un... Para eso ya habían pasado como cuatro noches en todo ese devolverme, que era mucho perderme, ¿no? Porque era como que así, y me devolvía. Había pasado una noche al lado de un, de un árbol que fue muy amable, que era un árbol como de, de musgo, y otro al lado de un frailejón. Y bueno, paso, llegó al valle de los, como de los frailejones, era arriba de una montaña, pero era así como planito. Entonces empecé a avanzar por ahí y llegué a un sitio que fue donde me encontraron. En el sitio donde me encontraron, yo estuve dos veces. El problema de allá arriba era el agua, que ya no había agua. Y pues yo me alimentaba de agua de orín, pero yo sabía que el orín lo producía el agua. Entonces, si no había agua, iba a llegar a un punto donde se acaba el orín. Entonces, allá no había agua, pero hay veces pasaban, bajaban como a pequeños riachuelitos como fuentecitas que bajaban ahí hay veces encontré pero llegué al punto a un punto donde por fin vi una estructura humana, este era un muy buen sitio porque era una montaña como una punta, ahí me podían ver y desde ahí podía ver como un vivero algo lejos, pero yo decía bueno ya puedo con una latica que yo tenía que tenía el celular, hacerle señales con el sol lo que fuera, pero el tema de ahí es que no había agua, entonces pasé una noche ahí, pero dije no, me toca buscar un sitio donde tenga agua como yo, yo ya había hecho el tema de que yo iba a pasar 40 días allá con Jesús, yo dije, bueno.
0: ¿Cómo así? que ese fue el, el mensaje que te habían dado?
1: Yo te hablé de lo de los 40 días con Jesús. Uh -huh. Sí, sí, yo, yo tenía ya, a para ese punto, yo ten, asumía que iba a pasar 40 días allá. Uh -huh. Entonces dije, ya avanzar es muy complejo. También me pasó muchas veces que daba ah, la vuelta y volvías al mismo un sitio. Una vez que iba a bajar a, a buscar eh, el río, no pude bajar más porque estaba muy empinado. Y luego volví y volví a unos sitios, eso que suele pasar en la, cuando te pierdes. Entonces dije, lo que tengo que hacer es guardar energía, pasar esos 40 días, entonces tengo que encontrar una fuente de agua y construir una casita y quedarme ahí, lo más que pueda. Y así lo hice, encontré un sitio, una fuente de agua, hice como un caminito donde podía, eh, tocaba bajar, y luego hice con los frailejones, hice como una casita. Y ahí me empecé a quedar unos días. Ahí empezaron a pasar cosas muy espirituales, luchaba siempre con la hipotermia, una noche la hipotermia era que tú empiezas a temblar y no puedes controlarlo, y como que no puedes parar, de... entonces la forma que yo tenía de luchar era hacer ejercicio, una noche yo estaba en esa lucha y de pronto sentí que se apareció un chamán como africano al lado, y empezó a hacer unos ruidos como unos cantos como de ellos, que eran como con respiraciones, como sonidos de animales, entonces yo empecé a imitarlo, pues,
0: ¿como qué? ¿como de nada?
1: Como, te digo, como, como el de un mico, entonces digamos tú empezabas como a imitar a un mico empezabas a subir, la, la idea era muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta ganarle la hipotermia y también movías el cuerpo. Entonces yo empecé a hacer como lo que, las cosas que él hacía y me empezó a funcionar, me dio como una herramienta, de para adelante todo el tiempo yo hacía sonidos así con, el, con el, como canciones, con, el, con el, la respiración, así como cosas y la idea siempre era calentar el cuerpo. Esa noche, gracias a él, eh, la logramos. Al otro día, bueno, yo empezaba pues a como tratar de ordenar un poco el tema. Decía, bueno, voy a tratar de bajar tantas veces a, a tomar agua, que sea por lo menos una vez en la mañana, que sea al desayuno, una vez en la tarde, otra vez en el... Eso no era tan fácil porque cada... O sea, el tema era que yo no tenía un recipiente. O sea, yo bajaba con la manito y lo que pudiera ponerme, trataba de recoger, digamos, siete tandas de doce sorbos. Entonces eso, pero nomás el hecho de ir hasta allá, ya requería una energía y volver a otra energía. Para mí ya moverme era complejo, porque el agua te mantiene vivo, pero no te da tanta energía. Entonces era como para, digamos, para yo levantarme a moverme, fuera a buscar agua o fuera a construir una de las casitas que hacía con los frailejones. Para empezar a moverme tenía que hacer abdominales y cargar el cuerpo, como sí, el ejercicio te carga. Entonces yo hacía abdominales y cuando sentía que el cuerpo estaba caliente, pum, me levantaba y hacía lo que tenía que hacer. Pero moverme era muy difícil ya a esa altura. Bueno, una noche se apareció Jesús y me dijo una palabra para luchar contra la hipotermia. La palabra es EGGREGARD. Entonces cuando estaba en momentos de hipotermia muy fuerte yo decía con autoridad EGGREGARD y se detenía la hipotermia y todo, como cuando se detenía la hipotermia era como si se calmara toda la atmósfera.
0: ¿Y tú no sabes qué significa eso?
1: No, pues, esto lo he dicho varias veces en las entrevistas, pero no, no tengo idea, porque no sé cómo se escribe, no sé ni qué idioma es, no, pero... Y luego, en ese mismo sitio, otra noche estoy... Siempre lo que te digo, en las noches era como el, el coco, por así decirlo. Siempre dábamos a lograr esta noche pasar vivos la hipotermia, porque aún las noches se ponía muy, muy frío y el cuerpo empezaba a temblar. Otra noche que estoy así con ese tembladero que no puedo controlar, de pronto se aparece, esa fue la imagen más clara que vi. Se aparece como un yogui enfrente mío. Y el yogui estaba así, sin camisa, solo con un pantaloncito blanco y hace un movimiento de yoga. Y... Yo no lo, no lo imité, no. Sin yo a buscarlo, mi, mi pie se levantó y yo hice el mismo movimiento de yoga que él estaba haciendo. Pero no, no fue que yo lo hiciera, fue que se hizo solo. O el yogui, lo que sea, lo que sea, pero yo hice un movimiento de yoga. Y cuando hice un movimiento de yoga, yo sentí una, como una energía que se recogía y venía a mi pecho. Y se calentaba mi pecho con energía... Y todo otra vez, la misma situación, la atmósfera calmada. Entonces, todas esas herramientas, yo ya tenía herramientas para luchar contra la hipotermia. Ya tenía el tema del chamán del, del africano, de la respiración, el tema de la palabra que Jesús me dijo, el movimiento físico con el yoga. Entonces, cada vez tenía más herramientas. Pero, pues, la situación era compleja. Un día, yo tenía un encendedor. Y un día yo dije, bueno, mañana voy a hacer una casita, porque las casitas quedaban muy malitas, o sea, siempre me estaban cayendo, se entraba el agua. Y dije, mañana voy a hacer una casita buena, ese va a ser el objetivo de mañana. Entonces recogí muchos eh, troncos de frailejones, tenía mucho material, hice una casa más o menos buena. Y en ese sitio, que era un sitio donde era muy difícil que me encontraran, por las noches pasaba un avión, por las noches no, entre las 5 y las 6 de la tarde las 4 y las 6 de la tarde pasaban no un avión, aviones, pero aviones comerciales ¿no? que me estuvieran buscando entonces yo pensé la posibilidad de hacer fuego y pues ahí tenía la casa yo me empecé a entender un poquito el tema de las horas por el movimiento del sol ya eran como alrededor de las 4 entonces eh, dije bueno, lo que sea lo que Dios quiera todo estaba húmedo, pero el frailejón, las hojas que se secan se mojan muy fácil, pero también se seca muy fácil y hay veces estaban secas, las, las hojas secas. Entonces yo dije, no si se prende, que se prendan Y puse el fuego y ¡pum! se prendió. Y se prendió mucho. Se, prendió una, se hizo una fogata muy grande, incluso llegó a quemar alrededor un poco. Pero no nos vieron. No nos vieron y se acaba ahí el... Pues digamos acabó el fuego y, y ya empiezan a ser como las seis de la tarde y viene una tormenta. Entonces yo dije, no, pues yo no, yo me voy a meter, ahí estaba calientico. Yo dije, no, pues ese, ese, ahí fue un momento como muy, como a, hubo momentos que yo pensaba que ya me moría. Digamos, ahí sentí como que en un momento me caí y sentí muchas moscas empezaron a llegar sobre mi cuerpo. Mi respiración era muy, muy débil. Tanto que yo le decía, como llegué a decirle a, a Dios como te entrego mi alma, pensaba que ya me iba a morir. Pero pues, también sentía que Dios me estaba mirando y me decía... No, yo, yo te dije a ti que tú no te ibas a morir y tú vas a sobrevivir a esto. Yo te, dije que, te conté lo de que en algún punto Dios se me apareció y me dijo que, que iba a sobrevivir a eso.
0: No, no, eso creo que no lo hemos dicho. Esta
1: historia la he contado muchas veces, ya más me han que entrevisté. Eso pasó antes que él me dijo, vino la energía a él y todo lo, lo, lo puso como al comienzo, como cuando llega la energía de él y él me dijo, tú vas a sobrevivir a esto. Va a ser una prueba muy difícil, necesito fortalecerte y que sea más fuerte en ciertos aspectos, pero vas a sobrevivir a esto. Entonces yo tenía siempre claro eso. Yo en ese día le dije, bueno, pues yo soy tu siervo, estoy para servirte. Mientras tenga fuerza, pues me levantaré y seguiré adelante. Y así fue. Pero había momentos como ese que te cuento después de la fojata que realmente ya no sentía. O sea, era que no había un, un fuerza para mover un brazo. Y yo dije, hasta aquí llegamos. Pero era como él mirándome diciendo, no, yo te dije que tú vas a sobrevivir. Entonces de pronto de la nada aparecía un poquito de, de energía y me volteaba, era como arrastrarme, o sea, girar era un trabajo. Y me levantaba y me, me más o menos me, me arrastré y me metía al fuego, al, a lo que, las cenizas que quedaron y ya empezaba la lluvia. Al comienzo fue un poquito difícil porque el, las cenizas se me metían a, para respirar, entonces estaba como afectándome, pero luego me puse la camisa así, y ya aquí no podía entrar las cenizas. Entonces yo me quedé en una posición muy incómoda, pero sabía que no me podía mover porque se acaba de caer eso. Puse la, la bufanda que me fue muy útil. Hubo la forma de ponerla que para que me cubriera un poco. Y así pasé toda la noche. Cuando amanece, yo muevo la bufanda un poquito así y allá enfrente había como un soldado del ejército de los Estados Unidos. los
0: en la, Estados Unidos? Sí, sí,
1: un Navy. Como mirándome en la misma posición que yo estaba antes ya cerraba y seguía como tratando de quedarme quieto y luego volví a mirar y ahí estaba, y así estuvo un buen rato como pasaba muchas veces así como que era como una complicidad como mostrándome estamos en lo mismo estamos fuertes, lo vamos a lograr pasa todo eso y bueno te voy a contar un paréntesis de la otra vez que apareció Jesús yo había hecho un fuego para ver si el briquet prendía y prendí un frailejón ahí está estaba, estaba muy lavado eso fue antes y se prendió el, el frailejón y yo estaba con los pies helados porque todo el tiempo estaba mojado. Entonces yo empecé a sentir ese calorcito que sube y se sentía delicioso. Entonces yo como que me recosté un poco y me iba durmiendo y me quedé con el fuego. Y de pronto pasó Jesús y me dio una patada dos piernas, a mis piernas volaron para un lado y dijo, te estás quemando. Eso fue como un paréntesis de algo que pasó, como otra vez que apreció Jesús.
0: Y un paréntesis también, ¿cuál es la diferencia de Dios y Jesús para ti?
1: Dios es el Padre, creador del ser tierra, pero Dios es un espíritu. De hecho, en la Biblia lo dice, Dios es espíritu, los que lo alaban, alabanlo en verdad y en espíritu. Jesús es un ser humano, Jesús vino como un ser humano, en un cuerpo, y Jesús es el Hijo de Dios. Envía a Jesús como ser humano porque Él viene a mostrarle el camino a seres humanos. Nosotros podemos hacer todas las cosas que Él hizo, nosotros podemos caminar como el camino porque somos seres humanos. Dios es esa energía, y así se aparecía. Cuando se aparecía, uno sentía una energía que te da una sensación divina y luego se iba. Cuando te habla, es como aquí en la cabeza que te habla y tú escuchas una voz y te dice cosas muy, muy disientes, pues que no sabe qué es él. Pero es eso, es una energía, no, no, hay una, no hay un cuerpo. Termina eso ahí y yo digo, aquí no me van a encontrar. Tengo que volver al sitio en la punta de la montaña donde había visto ese vivero. Ya, digamos, yo me podía ubicar un poco al comienzo estuve súper perdido, que no sabía ni de dónde eran, para dónde iban. Ahí me pude ubicar un poco porque ya por el tema del, de por dónde salía el sol, por dónde eh, se ocultaba. Entonces empecé a caminar, ya para caminar para allá era muy complicado caminar. Ya era, apareció un espíritu, lo que te digo, que esos eran como una, una sensación de alguien al lado, pero no, se, no los veía, que era como una viejita. Y entonces ella me enseñó cómo moverme, cómo se mueven los viejitos, porque yo estaba en ese punto, en el punto de nada de que yo, yo cuando veo a los viejitos hoy en día los entiendo mucho mejor cuando caminan así yo digo claro él está sintiendo las cosas que yo siento en los pies o, o cuando se van a levantar era cualquier movimiento era pesadísimo entonces yo digamos me empecé a levantar como era así como cogía la pierna y la ponía luego trataba de hacerle movimiento así luego cuando me iba a levantar me apoyaba muy bien cuando me eh, ya levantado empezaba a hacer aeróbicos como lo hacen los viejitos de mover cada articulación mover el hombrito así y Hablando, siempre todo era en paz, nunca había angustia.
0: ¿No? Yo ¿Ya me, después del segundo día?
1: No, yo me reía, yo decía, vamos a hacer el movimiento del pingüino, cualquier pendejada, pero siempre era jugando, no era angustia, nunca hubo angustia, la verdad. de Solo la primera noche, solo cuando los audios ahí había angustia. La primera noche donde yo decía, ¿qué está pasando? Y viene la noche, pero después de que entendí que era cosa de Dios, nunca hubo angustia y fuera de eso, nunca me sentí solo. Era impresionante porque yo sentía siempre a alguien al lado. Llegó un punto que dije, oye, porque yo físicamente estoy solo, porque siempre me he sentido acompañado, que como que caí en cuenta. Y dije, pues qué raro, ¿no? Pero todo el tiempo me sentí acompañado, todo el tiempo. Y entonces yo me voy con ese, el camino, ya no caminaba con una varita, sino con dos varitas. Entonces voy poniendo ahí, así caminando despacito como un viejito, y el cuerpo se iba calentando un poquito y ya se hacía un poquito más fuerte y ya, bueno empecé a caminar resultó ser más lejos de lo que yo planeaba pero logré llegar al sitio me perdí un poquito pero logré llegar al sitio Aquí fue, y ahí estaba donde yo había acampado entonces llegué y bueno allá estaba la casita y yo estoy mirando la casa y cae un aguacero pero ahí la, el clima más fuerte fue ahí porque era la punta de la montaña entonces hacían unos vientos fuertísimos y esa noche llovió era como las 4 de la tarde tres de la tarde y cae un aguacero pero impresionante entonces yo salgo como a refugiarme y bajo así un poco, y la curva acá, y me tiré contra unos árboles aquí, y bueno, me puse mi bufanda, y pasé el aguacero ahí, y bueno, luego cuando pasa el aguacero miro, y allá abajo estaba un río, y yo dije, puede ser el río, entonces mi razonal fue ok, yo ya llevo tantos días acá, yo no sabía cuántos días llevaba, pero ya he pasado tiempo, ya he aprendido a sobrevivir de cierta forma, yo ya tengo resuelto la comida, si voy por el río, puedo tener agua, y orin ya sé cómo lidiar con las noches. Ya tengo varias herramientas para pelear con la noche. ¿Sin dormir todavía nada? Yo no planeaba dormir. Uh -huh. Yo pienso que, a ver, yo dormí. El sol salió tres veces en los 17 días. Y apenas salió el sol. Yo, como una. ¿Cómo es que llaman esos animales que se acuestan a apenas sale el sol? Como a, ¿Una foca? Sí, <risa> una foca, una lagartija. Uh -huh. Al punto, ahí me quedaba hasta que me calentara el sol, me secara la ropa. Y esas veces dormí. ¿Cuánto no lo sé? pero era que caía y ¡pum! Y yo pienso que cuando estaban estas visiones, también mi cuerpo estaba medio desconectado, porque era eso. Y pues eso sí pasó muy seguido, ¿no? Pero yo no, o sea, yo no me dejaba dormir por el tema de... O sea, conscientemente, que dije, qué rico me De hecho, cuando yo regresé, llegué solo a los 17 días, pasa el día 18, no duermo, pasa el día 19, no duermo, pasa el día 20, no duermo. Aquí me Acá ya, aquí. Yo llegué un día, me fui donde mi prima le dije, prima... Poco de ansiedad, y hay que hacer algo porque uno también se puede morir de no dormir. Y yo ya llevo 20 días sin dormir. Yo empecé a dormir bien ayer.
0: que <ríe> sí. fue? ¿Hace cuánto saliste?
1: Llevamos unos 20 días más, porque sí, el cuerpo se adaptó a, a no dormir. Digamos que se puso: si te duermes, te mueres. Entonces evitaba el dormir. Entonces yo estoy ahí, bueno, hago todo ese razonamiento, digo. Siento que ya no me estaban buscando, ya era el día 16. De hecho, ya me enteré que los del ejército dijeron, pasamos de búsqueda activa a búsqueda pasiva, porque ya ha pasado mucho tiempo y pues eso cuesta, ¿no? Ir a buscar a una persona. Entonces ya no me estaban buscando. Entonces yo decía, padre, yo pues yo me voy aquí, cojo el río y me voy así, despacito, como decía Grandma Style. Entonces, como gran mi, nostalgia. Gran nostalgia. caminando despacito, me voy contigo tú me vas enseñando lo que sea, tenemos agua y me puedo gastar el resto de los 40 días que tengan llegar pero vamos con un norte si yo me quedo aquí, ¿qué me va entonces yo estaba en eso, como hacía un puntico, así, yo estaba una piernita acá y aquí empecé a bajar lo cual era, había sido terrible porque las bajadas eran 40 metros y bajando es complejo, y lo que te digo tú te agarras de cualquier cosa y ¡puf! Y pues mi cuerpo, brother, mi cuerpo, yo no era tan consciente en ese momento, pero luego te muestro el video, güey. el día 17 cuando me encuentran, a mí me costaba ya hablar.
0: ¿De dónde es, caballero?
1: Sí, ¿de sí. qué parte? Mi alma pertenece a ¿Dónde? Mi alma pertenece a Ciano.
0: Mi alma pertenece a Sion, dice Yeshua con la boca entumecida, envuelto en una especie de papel aluminio para protegerlo del frío, cuando acababa de ser rescatado.
1: ¿Qué vereda? Este cuerpo que perece en...
0: Bogotá. Este cuerpo que perece en Bogotá. ¿Y el cuerpo cómo estaba?
1: El cuerpo está pues súper flaco y sin energía. O sea, pues para llegar ahí me tocó hacer una terapia para levantarme nomás pero en ese momento yo me sentía que era una posibilidad era una posibilidad porque es que tampoco había muchas porque para me encontraran si no me están buscando ¿cómo me van a encontrar? entonces en ese momento ahí es cuando viene la energía de Dios y uno siente la voz de Dios que uno dice a los que no creen en Dios dice ¿cómo puede pasar eso? yo estoy ahí y yo siento una energía como dos manos que me tienen acá me dicen no no te vas a votar por ahí devuélvete al sitio donde estás de pronto mañana te encuentren yo pues Habló Dios. Entonces me volví me subo y pasa esto. ¿Es el control que decía que me salvó? Yo subo, yo tenía un chaleco donde llevar el control del celular y lo pongo ahí y yo solía sentarme en él para tratar de no mojarme tanto. Y cuando me senté, son así. Entonces yo vengo y miro. ¿Tú no habías intentado prenderlo? Yo lo había intentado, pero lo había intentado sin prender el dron. ¿Se ¿Sí me yo La segunda noche yo intenté pasar batería del control al celular. Porque yo me acuerdo cuando tú conectas el computador al celular y empieza a cargar. Uh -huh. Pero yo lo había intentado y él quedaba como si estuviera cargando, pero no cargado. ¿Qué faltaba? Que prendiera el control. Cuando prendes el control, mira, lo que yo hice fue esto. Cuando prendes el control, digamos que yo estaba así. Empezó a sonar así. Uh -huh. Y mira que ahí está cargando.
0: Uh
1: -huh. Ahora, yo no sé cómo funcionan las baterías, pero hay personas que dicen que ya se cargan con el frío. Pero porque había un punto donde yo había revisado y ya este tampoco tenía batería. Pero cuando llegué ahí, pasó eso. Prendió lo que te digo, la gracia de Dios, la gloria de Dios. Eso es un milagro de Dios. Yo lo escucho y yo dije, bueno, me levanté y lo conecté y empezó a sonar así, tin, tin, que este, ese tin, 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 nunca había sonado. Sonó a Sí, pero no cargaba nada. Sí. Y se mostró que estaba cargando. Apareció, el celular ya. Sí. Ajá. Aparece la señal esa que aparece aquí que está cargando. Y yo empecé a orar Padre mío, <ríe> Santo Dios, que cargue, que cargue, que cargue. A Jesús lo llaman el león de la tribu de Judá. O sea, el animal con que se identifica Jesús es el león. Entonces, de pronto, ¡fua! Y aparece el león.
0: En el mío? fondo de la el pantalla es el pantalla? león.
1: Entonces, era como... ¡fua! Yo ahí, mejor dicho, eso como un avión, tim, 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 me metí a WhatsApp y mandé la ubicación. De uno se la mandé a mi papá, se la mandé a unos que creían que yo era bomberos y a una prima que estaba ahí. Y salieron los dos chulitos que la recibieron. Y luego, ¡pum!, se acabó. ¿La pila? Sí, la batería. Ajá. Entonces yo quedé como lolo. Pues se mandó. Entonces ya he cambiado la dimensión. y dije, no, Ajá. man, encontrar un diosito no es algo. <risa> entonces yo me paré. Pues yo siempre, no sé por qué, hoy en día entiendo que no es así, por lo menos no en Colombia, pero no es inmediato, no es en 40 minutos. Yo me quedé paradito ahí, como que me vean, ¿no? Y como pues, con mucho esfuerzo, porque ya pararme era difícil. Yo me quedé haciendo ahí como ejercicio, como yo creo que unos 20 minutos, a ver si llegaban. Pero, y bueno, esto no van a llegar. Entonces dije, no voy a sentarme donde estoy es, a esperar. Y me acurruqué allá y esperé. Y se vino un aguacero que no te imaginas. O sea, ahí fue el aguacero que ahí yo creo que fue donde me lastimé los dedos, uh -huh. que me trataban como de crofear. Y un aguacero cero y la casita que yo había hecho malita, malita. me caía el agua derecho. Y entonces yo ahí protegiéndome con la tela y con esto, pero yo estaba en un charco. Y empezó, bueno, empezó la noche tan, empezó la noche unos vientos, que es que los vientos eran muy fuertes y muy fríos. Y yo era como, Uy, Dios mío, casi que venía al frente, yo hacía como si me estuvieran chuzando pues Y entonces yo empecé a hacer el ejercicio que yo empecé a hacer fue así. Yo estaba de cuenta que estoy aquí así.
0: Como levantando la cadera y los como tríceps, tríceps un poco.
1: Y los pies, y trataba de moverlos. Y lo hacía muy rápido al punto de que se me entrar el cuerpo. Y apenas llegaba a una temperatura del cuerpo, ¡puff! me desconectaba y aparecía en otro sitio. Y yo caminando, y digamos, entraba a una cueva en donde había muchos niños, todos pintados de blanco y calvos Entonces yo me acercaba a ellos y yo le preguntaba, ¿Quién es el camino? Le pregunté a uno no me contestó, le pregunté a otro, ¿Quién es el camino? Y un poquito caminaba allá, la atmósfera era perfecta. Ahí es donde yo digo que de pronto el cuerpo descansaba. Porque uh -huh. se le, había una temperatura alta y el cuerpo soportaba. Y luego la hipotermia me devolvía.
0: ¿Y tenías los ojos abiertos? Cuando estaban en... ¿Con estos niños y eso? Sí,
1: era como si fuera un sueño, como si hubiera ido a otro sitio. Uh -huh. Yo estaba ahí, caminaba por el sitio, la atmósfera perfecta. Pero luego la hipotermia me devolvía. Como que se, me sacaba y yo otra vez aparecía aquí en este sitio, y así temblando. Y otra vez. Entonces yo empezaba a hacer otro ejercicio. Y lograba, ta, 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 ta. ta Llegaba a un punto de temperatura y ¡puf! me iba a otro lado. Esto es la última noche, uh -huh. que es la última noche, llamando a la ubicación y estas cosas empiezan a pasar, la última noche donde llovió muchísimo, donde fue la noche más complicada en cuanto al clima, donde lo que te digo, creo que ahí fue, por eso te digo que yo logré lo de los pies las 16 noches, las primeras noches, o sea las 15 primeras noches, pero la última fue, yo creo que donde me lastimé, de hecho los mismos seres que estaban en sitios me señalaban y me decían ojo con los pies, los espíritus que aparecían por allá o los seres, no sé qué eran, pero bueno, Luego, otra vez, me jalaba el, la hipotermia y volvía otra vez y yo estaba aquí otra vez peleando con esa realidad. Entonces, yo era como que estaba acá y yo no se veía nada, 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 nada. O sea, yo no sabía. En un momento yo como que me moví y yo estaba así como al borde de otra caída y en los árboles trataba de no salirme de, donde, de la pequeña casita donde estaba. Y luego otra vez hacía el mismo ejercicio y ¡pum! aparecía otro sitio, eran como cuatro seres que estaban como en una casa y siempre me acuerdo que había una que era como una chica crespa joven que se arrastraba como una araña y siempre decía cosas muy oscuras, siempre cosas muy feas y todos ellos sabían como que yo estaba ahí, que estaba esperando algo y no se metían conmigo y bueno ellos tomaban líquido o algo y yo trataba de ir a tomar líquido, se desvanecía, yo no a tomar nada. Entonces, bueno, pasó eso y ¡pum!, logramos la noche. Yo bueno, De hecho, yo cuando dije esta noche, la vi tan complicada, yo dije, ya pasamos toda la noche, ya vienen por nosotros, ¿esta la pasamos o la pasamos? Entonces, bueno, logramos, ama amaneció. Eso amanecer allá no es como los bonitos amaneceres, eso amanece y todo es gris, neblina, es más o menos lo mismo con un poquito más de luz. Ya, bueno, lo único que cambia es la luz, que hay luz. Entonces, bueno, yo me levanto y en algún punto... Yo encontré unos frutos que se llaman uvas silvestres. Uh -huh. Digamos que si yo me levanté un 97% de orin y agua y un 3% de... Porque solo encontré dos ramitas, dos arbolitos. Y esos arbolitos, pues juntando todas las que te comen son como tres uvitas. Yo me levanté, pues como no tenía agua, yo dije, bueno ya amaneció, ya hoy vienen por mí. Voy a ver si encuentro unas ovitas silvestres y arranqué como a caminar. Otra vez con el mismo esfuerzo, siempre ya el cuerpo era muy complejo moverse y pues no encontré ovitas Entonces me volví al sitio y dije: No, aquí pues yo era consciente que no tenía agua, no tenía como, o sea, no me iba a mover de ahí porque pues ya vienen por mí, ya, o sea, lo ya que es esa? Sí, lo que aguantemos con los ciclos de orín. O sea, yo dije: Aquí tenemos algo de orín, lo que aguante. Entonces yo me quedé ahí. Digamos las últimas visiones que empecé a ver, yo pienso que en esas visiones yo dormía o siempre que era como que me desconectaba, esas visiones eran como unos rostros en primer plano muy futuristas, primero el de una mujer y como en túneles de neón y luego otro como de un soldado del futuro que se me sentó aquí al lado en la misma posición con la que yo estaba bueno esto pasó algo muy raro tuve una visión con Andrea que es la chica con la que donde yo había dejado el caballo estaba esa fue la última visión que tuve antes de encontrarme. encontrar entonces ella estaba como tomando el liderazgo de esa fortuna de su familia con su hermana que es más o menos de la misma edad. ellas son las herederas y yo estaba al lado de ellas y ellas estaban así hablando con toda la familia como diciendo cómo iban a hacer las cosas ahora esa fue la última visión que yo tuve y en ese momento por allá a alguien eso eran como las 3, 4 de la tarde yo estaba ahí quieto simplemente esperando Apareciera alguien y de pronto en esa visión, cuando alguien grita: Hola, 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 ahí ¡Ahí estoy! ¡Yesma! ¡Confirmado! ¡Confirmado! Entonces yo me levanté y vi a, a unas personas allá. Y yo me levanté, pues ese es el cuerpo, se levantó muy fácilmente, y yo le dije, ¡Hola! Entonces ahí empezaron a danzar y yo empecé a... ¡Venga! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Y ellos empezaron a montar todo y empezaron a, a correr. Tienen cafecito. ¡Papanela! ¡Papanela! Panela, ¡Venga, Yesma! Bueno, ¡Qué bueno! ¡Estamos en todo el filo! ¡Si quieres! ¡Estamos en todo el filo! Ay, papi, ¡Ah, bueno! ¡Listo! ¡Ya lo ha ido a la familia! Sí, sí. Ahí fue un encuentro, muestras de lo que fue el encuentro, pues, muy alegre, de abrazos, de lágrimas, de, de abrazos del alma. Y, bueno, ahí llegaron ellos, me dieron un poquito de agua panela, me quitaban toda la ropa mojada, me pusieron otra ropa, me envolvieron un en aluminio. Yo estaba en un estado que yo no, o sea, yo no era tan consciente de cómo estaba, ¿sabes? Pero viendo ahorita, con, o sea, ni siquiera casi me salía la voz y los ojos como por acá y entonces bueno me hicieron como una camilla, ta, 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 me dieron un poco de comida, como bocadillo, un huevo, un pedazo de sándwich, guapanela. Entonces luego empezaron a llamar al, al helicóptero, pero pasaron tres horas y dijeron, no, el helicóptero no puede aterrizar ahí. Yo no sé cómo se maneja eso, pero como que no es tan fácil. Entonces después de tres horas, ya eran casi las seis de la tarde, casi anocheciendo, ellos dijeron, no, pues nos toca irnos. O sea, nos tocaba bajar de ese sitio que era muy alto, algo que fue muy bonito de ellos es que ellos se sentían muy poderosos, o sea, tú no sentías miedo en ellos, no se sentías duda, era listo, vamos a caminar. ¿Y quiénes eran? Unos eran unos vaquianos, un vaquiano en especial que era José, un señor de 70 años. ¿Vaquianos ¿no? son
0: de ahí del pueblo? Vaquianos
1: son los que conocen en la zona uh -huh. y ellos son los que guían, porque era curioso, porque eran los vaquianos, los civiles eran los que daban las órdenes, los que guiaban a los soldados y a los bomberos porque la zona es muy compleja y eso, tienes que conocerla. Digamos, ellos me, como que me amarraron así y yo les dije, uy, no, ¿me puedo sacar los brazos por si acaso pues, nos caemos? Yo puedo protegerme, ¿no? La respuesta fue muy bonita, no, nosotros no nos caemos por nada al mundo, usted puede estar tranquilo. O sea, y realmente era esa la sensación que transmitían. Se sentían muy poderosos. Yo sentía de que ellos me encontraron ya, ya estoy salvo, yo no. Todavía faltaba cosas por hacer, porque tocaba bajar. Y pues sea lo que sea, pues pues ya era un grupo de personas, todas con... Pero no habíamos llegado. Y empezamos a avanzar, pero estaba muy difícil. Ellos dijeron, la bajada está muy difícil, está muy nublada, ta, 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 es de noche. Entonces encontraron otro vallecito y volvieron a comunicarse con Buquitoquis y en esta ocasión mandaron un helicóptero desde Telemaida. Y eso llega en media horita y ahí entramos y nos sacaron de allí. Uf. <risa> para la gloria de Dios porque es un milagro de
0: Dios mi hermano yeshua deja unas últimas palabras para el que escuche esto lo que te salga lo que te venga algo que el mundo yo, necesite oír yo, mira
1: hay una profecía que dice que el mal va a salir de este mundo pensemos en esto Mahatma Gandhi decía los únicos demonios que hay en el mundo son los que hay en nuestra mente los pensamientos contra eso debemos pelear la batalla es de cada cual. No es eso que está pasando por fuera, eso es controlado por el diablo, pero bueno. Pero la batalla es en la mente de cada cual. Y si todos nos concentramos en eso, podemos vencer el mal y sacarlo del mundo. ¿Cuál es la batalla? Primero entender que los pensamientos son espíritus y no dejarlos entrar en la mente. Entonces, a todos nos pasa y pueden llegar de mil formas que alguien me dijo algo que no me gustó y yo me irrité con esa persona y voy a decirle, voy a hacer ahí está el diablo detente y no dejes que los malos pensamientos te controlen o sea, es un entrenamiento pero yo digamos, yo, ¿cómo te digo? yo lo digo y lo predico y en momentos puede entrarme en malos pensamientos pero cada vez menos porque estoy en esa guerra y estoy concentrado en que no entren buscar el camino para estar siempre en el presente que es otra forma hay personas que lo dicen que es la forma de iluminarse Estar siempre en el presente. ¿Por qué en el presente? Porque en el presente es en único sitio donde tenemos cierto control. Nosotros no podemos hacer nada en el pasado ni podemos hacer nada en el futuro. Y si nosotros logramos eso, primero lo vamos a ganar nosotros. ¿Qué pasa? Amor, poder, felicidad. Y luego, con el tiempo, si esto se va a un movimiento, podemos sacar al mal del mundo. Ya el diablo no nos puede engañar. Él se dice que él tiene la potestad del aire. Por eso es que vamos caminando o vamos manejando en el carro y de pronto llegan unos pensamientos negativos. ¿Qué? Él. Es él. Es desenmascararlo a él. Si lo desenmascaramos, al diablo, lo vencemos.
0: ¿Y la mayor lección que has recibido? Son muchas y sigo aprendiendo, ¿no? Son muchas, muchísimas.
1: No sé si es la mayor, pero es la que se me viene a la cabeza y es la importancia de la tolerancia. Hay un verso que es muy lindo que dice, es como poema, dice manzana de oro con adornos de plata, es la palabra dicha como conviene. Si tú quieres ayudar a alguien o darle un consejo, tiene que ser así, como una manzana de oro con adornos de plata, con amor, con mansedumbre, con humildad, con ejemplo. Y si vas a enseñar eso, o si quieres compartir algo lindo que tú quieres, pero jamás entrar a juzgar o atacar otras creencias. Porque, digamos, eso fue de mis primeras fallas en mi camino. Cuando daba mis primeros pasos con Jesucristo, yo era muy radical. Hoy en día eso ha cambiado. Tengo, digamos, el corazón dispuesto a escuchar otros puntos de vista y a respetarlos y aprender de ellos porque arranquemos por esto todo el mundo tiene algo que enseñarte todo el mundo sabe algo que tú no sabes entonces hay que tener una tolerancia y una humildad sabiendo eso que lo que sabemos es una gota a lo que ignoramos el océano no siempre tener esa actitud de estar aprendiendo por eso el tema de no ser el maestro porque ese día dejas de crecer dejas de aprender porque ya, ya lo sabes todo ya quieres ser Dios no, jamás, Dios solo uno Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Eso es muy importante, que siempre estemos en modo alumno. Bueno, ahora sí. Gracias. Bendiciones, mi hermano. Grande gracias. No, mi hermano, a ti, sí. a ti, brother. A ti, brother, por, por darnos la oportunidad de hablar.
0: El Topo es un podcast de la no ficción. El guión de este episodio fue revisado por Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque la ilustradora. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son María Mercedes Vergara, Liliana Ordóñez, Sebastián Ospina, Natalia Gómez, Adriana Moreno, Natalia Currea y Jorge Muñoz. Si quieren unirse a nuestra comunidad y apoyar este proyecto, encuentren el link en la descripción de este episodio y súmense con el aporte que quieran. Y ya saben, también acabamos de publicar el primer libro del topo en el que compilamos algunas de las mejores entrevistas. Es un gran regalo y un gran objeto para coleccionar. Si quieren comprarlo, el lunes 25 ya estará disponible en preventa. Los esperamos también en el lanzamiento en Medellín el 29 de abril y en Bogotá la siguiente semana. Por redes sociales les comunicaremos todos los detalles. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Muchas gracias por estar acá.